0: Животные-крестьян туда заходят, какие-нибудь коровы, их потом находят обугленными такими, ну, как будто сваренными. Я начинаю что-то говорить, а... мне просовывает туда вниз рука с пистолетом и говорит, лучше молчи.
1: Короче, в итоге она дружила с такими, знаешь, булями типа прям вообще жесткими. И мне в спину плевали. Это было ужасно унизительно.
0: Друг показал мне то, что отправлял ему Саша. Там было видео и фото того, как он расчленяет труп девушки в
1: ванной. Так что меня начали очень сильно булить. Кидать меня хлебом, ластиками, карандашами, яблоками из столовки. Прижучили меня в туалете и побрили какой-то бритвой. Привет, интернет. Меня зовут Маруся Черничкина, и я рада приветствовать вас на черничном подкасте. Сегодня у меня в гостях Миша. Тюремный подкаст. Ронкайнен. Да. Я просто я, я специально не сказала, потому что не я боялась что, не, да, боялась, что не боялась, что не выговорю. Да. Да,
0: да, да, да. Тюремный подкаст пока не фамилия. Это проект, которым я занимаюсь. Рассказываю истории не страшные. Хотя иногда и страшные про тюрьмы, про жизнь в тюрьмах разных стран мира. Привет, Маруся, всем привет.
1: <смех> да, вообще очень необычный, мне кажется, концепт. Это очень интересно, потому что, наверное, обывателю кажется, что человек, который сидит в тюрьме, ну это понятно сразу, типа человек плохой, и вот как бы как как то вот вообще так, вот с ними разговаривать. Но на самом деле, мне кажется, что это очень круто, потому что мы с вами знаем, что часто сидят люди, которые не, не виноваты.
0: Я сам три раза сидел в тюрьме. Вот это Похоже по мне, что я сидел в тюрьме? Нет. Я сидел в Турции, я сидел в Польше, я сидел в Ливии. Ну, в Ливии меня в плен похищали, хорошо, это тюрьму сложно назвать. Но да, мой подкаст как раз в том числе о том, что в тюрьме может оказаться каждый, особенно в России в 2023 году. В тюрьме может оказаться вообще каждый. Да. Возможно, после нашего сегодняшнего эпизода кто-то из нас скажет в тюрьме. Неизвестно, о чем мы кто будем знает. болтать. Да-да-да. Это, во-первых. Во-вторых, я с помощью этого подкаста. У него есть философия небольшая, я, как бы людям. Даю понять, что время что-то стоит, что нужно ценить время, и нужно ценить очень то, что мы имеем сейчас. Потому что люди, которые в моем подкасте рассказывают истории, у них обычно у всех вывод такой, что, блин, оказывается, я жил хорошей жизнью до того, как сел в тюрьму. Mm -hmm. Но мы это не ценим, как знаменитая поговорка, что имеешь – не хранишь, да -да. потерявший платишь. Да -да -да -да. Никто, ничего не никто об этом не задумывается, о том, что свобода – это, оказывается, штука, которую можно потерять. Все считают это данностью. А потом настает момент, когда тебя... Хлопают за лайк э, в Инстаграме, например, yeah. и все. Но это у нас за лайк в Инстаграме, я в основном беседую с людьми, которые в иностранных тюрьмах сидели. У меня был мужчина, который ограбил э, банк э, в Таиланде, uh -huh. или э, была э, женщина, было много женщин, Боже, сколько у меня было женщин, как бы это ни звучало. Да, которую в США задержали за то, что с наркотиками она была связана. В общем, такие у меня истории в основном, но неважно, это что-то слишком реклама пошла, пошло многое. Черничный подкаст, Да, короче,
1: девчонки по нашей теме вообще реально очень прикольные, я слышала.
0: девчонки ты сказала, и меня удивляет, что больше всего мой подкаст слушают именно девчонки, я не понимаю, почему. Почему девушки так любят истории про какую-то чернуху?
1: Вот так вот, бойтесь нас. <смех> Не знаю, на самом деле, мне просто кажется, что... Я думала о том, почему... То есть я понимаю, почему, в принципе, люди любят вот какое-то остросюжетное, там, триллеры, детективы и так далее, э, что это можно пережить какие-то... Э, ну, там, адреналин, да, в комфорте своего дивана. Вот. Но почему именно девушки, я не знаю. Но моя статистика тоже это подтверждает. Я уже сказала, у меня всего 10% зрителей мужского пола, я так понимаю, что добрая половина — это просто мужья моих подписчиц, но я вас тоже очень люблю, мальчики, и про вас не забываю. Тоже? Да, ну...
0: Чуть, чуть поменьше, чем девчонок, но, но... А
1: это ты уже сам сказал. Это,
0: да. Мальчики, я вас люблю. Бо... Нет, боже мой. Ладно, все, е едем
1: дальше, давай да. уже, давай начинать. Да, сегодня мы будем читать ваши страшные истории, которые вы присылали на почту .истории Собака www.vash.isтории.sobaka.inbox.ru и будем делиться своими, я постараюсь не забыть, но... Плен в, Бол... в Боливии?
0: В Боливии, не в Боливии. Не в Боливии. <сёк> Боливии был бы лучше.
1: Ну, в общем, я про все это тоже поспрашиваю. чем можем уже начинать? Да, погнали. Здравствуй, Маруся и ее чудесный гость или гости. Наткнулась на твой канал и пересмотрела все в захлеб. Многие истории запускают волну мурашек по спине, а некоторые заставляют задуматься. Моя жизнь — это череда историй разного уровня жуткости, и я бы хотела поделиться несколькими из них. Ведь, как мне кажется, чем чаще мы говорим и слушаем такие истории, тем более готовыми окажемся в случае, если что-то страшное, не дай бог, настигнет нас в реальности. Начать хочу с очень важной ремарки. «Моя мама росла в страшное время, и в детстве и юности сталкивалась с разными пугающими ситуациями, о которых с раннего детства не стеснялась мне рассказывать». Это позволило мне вырасти с осознанием того, что плохие вещи не где-то там, а зачастую вокруг нас. И это же поселило во мне осознание, в подобной ситуации, какими бы сложными отношения с мамой ни были, она всегда поможет, и не стоит бояться делиться с ней подобным. Также, что важно, в период моего детства родители очень часто бывали дома, так как из-за инвалидности они не могли найти подходящую работу. Мне было 12, когда обычным днем я шла из школы домой. Дорога занимает около 5 минут, на улице светло, людно, около подъезда гуляется, сосед с собакой. Так вышло, что у многих своих соседей я знала с раннего детства, кому-то могла даже на чай зайти, поэтому со всеми взрослыми, которые заходят и выходят со мной, я относилась открыто, без страха, если видела их часто. Этот сосед появился не так давно, месяца три назад. Я пару раз выходила с ним вместе из подъезда, часто видела его с собакой, но не могла определить, где именно он живет. Когда мы пересекались, он всегда спускался по лестнице со второго этажа, а я ехала с последнего на лифте, но точно знала, что он живет не на втором. Несмотря на пуховик на вырост, сумку с учебниками и пакет с формой на физру, когда он накликнул меня, я придержала ему дверь. Поздоровалась, пропустила вперед, протиснулась следом и нажала на кнопку вызова лифта. Тут-то все и случилось. Грузный мужчина прижал меня к стене, схватил за шею и сказал тихо, но отчетливо «Пикнешь – убью». С этого дня я каждый день благодарила лифт за то, что он, на удивление, долго ехал. Я успела дернуться и случайно задеть одним из тяжелых пакетов его собаку. Она заскулила, мужчина ослабил хватку, и я, как было, не опуская пакеты, пулей пообчалась к лестнице. Я думала, что надо закричать, многие соседи наверняка дома, они помогут, но я не могла. На девятом этаже я оказалась мгновенно, судорожно позвонила в звонок и встретилась взглядом с мамой, которая от моего вида переменилась в лице. Она еле забрала из моих рук сумки, накапала мне валерьянки, выдала блокнот. Попросила записать все, что помню про этого мужика, зарисовать его, пообещала скоро вернуться, надела куртку, взяла перцовый баллончик и вышла. Мужика она нашла за гаражами около нашего дома. Он смотрел на школьный двор, спустив штаны. Думаю, вы понимаете. Мама в сумасшедшем состоянии облила его перцовкой и кричала, что э, убьет, если еще раз увидит. Вернувшись домой, она трясущимися руками взяла меня, блокнот с описанием, и мы пошли в милицию, где дело благополучно отказались заводить. Хотя камеры на подъезде запечатлили и его, и меня, подтверждения моим словам, по мнению сотрудников, не было. А вот то, что моя мама совершила нападение, можно доказать легко и непринужденно. Позже мы нашли еще одну пострадавшую девочку из моей школы, которая тоже смогла убежать, и написали коллективное заявление. Но и это ни к чему не привело. Мужчина до моего 18-летия точно жил в соседнем доме с женой и приемным сыном. Потом пропал, и я искренне надеюсь, что сгинул совсем. После этой истории папа записал меня на бокс, и реакция мамы в этой ситуации показала мне, что я могу и должна быть уверенной в себе в опасные моменты. Я каждому своему знакомому рассказывала эту историю, смотрела на реакцию и все больше убеждалась, что я молодец и ни в чем не виновата. Эта уверенность в тебе мне очень пригодилась спустя два года. Мы с подругой в один понедельник после школы пошли в магазин. На выходных мы планировали ночевку у нее и хотели прицениться, сколько денег надо скопить за неделю, чтобы хватило на пиццу, блинчики и чипсы Быстро управившись со своей прямой целью, мы, как уважающие себя бестолычи 14 лет, стали баловаться, вызывая недовольство бабулек и тетушек, которыми полнился магазин в это дневное время Читали, громко смеялись, название водки фотографировались с бутылкой мартини Наигравшись и взяв две шоколадки темпа и два апельсиновых сока, помню, до, до копеек впритык хватало только на это, мы последовали на кассу. Расплатились и наткнулись на охранника, отказавшегося нас выпускать. Он заявил, что мы постоянно сюда ходим и воруем шоколадки, поэтому сейчас он нас уведет. Я предложила ему обыскать карманы наших курток и рюкзаки, попросила вызвать полицию, показала чек, но он игнорировал меня, рявкал, чтобы не выпендривалась, а в итоге просто взял мою подругу за руку и повел за собой, под одобрительный голдеж недовольных нами покупателей. Надо заметить, что так диксика, где было дело, занимала цокольный этаж девятиэтажного длиннющего дома и была очень неудобна с точки зрения плагирования проходы к служебным помещениям было сложно отыскать и часть магазина находилась вообще на уровне подвала и там не работала сотовая связь я в ужасе следовала за ним попутно набрала мамин телефон но она не взяла трубку тогда я быстро написала в смс название магазина и слово скорее в надежде что мама все поймет охранник завел нас за тяжелую железную дверь провел по коридору и втолкнув комнатушку где стояла койка микроволновка и стол с мониторами магазин был круглосуточный и, видимо поэтому комната охранника выглядела именно так он крикнул что чтобы мы садились на койку, сам запер дверь, сел на стул напротив и заговорил. Выходило так, что сейчас, если он вызывает полицию, то нас ставят на учет, родителям штраф, доложат в школу и еще куча гадких последствий. А он такого зла нам, нормальным девчонкам, не желает и придумает, как нам втроем решить этот вопрос полюбовно. Записи камер, на которых мы воруем, он показывать отказался. Подруга плакала, он улыбался. Я так и сидела с телефоном в руке и пыталась понять, что делать дальше. Сделала вид, что принимаю звонок. «Да, мам, связь очень плохая». «В диксике, да». «Охранник в коморку свою отвел». «Говорит, что мы воруем, и надо вопросы как-то решать». «Через сколько будешь?» «10 минут максимум?» «Хорошо». Охранник поменялся в лице Он как будто впервые меня увидел и заорал, чтобы я уходила Меня он сюда не тащил, ему вообще другая девчонка нужна, которую он за руку вел На это я спокойно ответила, что она моя родная сестра Никуда мы не пойдем, мама вот-вот будет И тогда мы полицию и вызовем И посмотрим, кто, как, что решает У самой внутри все замерло, и я никогда в жизни так не блефовала он отпер дверь и потребовал, чтобы мы убирались. Я еще раз твердо сказала, что мы ждем маму и звоним в полицию. Тогда он сам вывел нас из магазина за капюшон и сказал, чтобы шли прочь. На улице проблем со связью не было, я смогла все-таки дозвониться до мамы, которая действительно уже выходила вместе с папой и была бы на месте через 10 минут. Она не очень торопилась, потому что думала, что я что-то разбила и надо заплатить. Когда родители пришли, я пересказала маме все произошедшее, и она пошла в магазин разбираться, а папа повел нас по домам. В полицию мы не обратились, осталось недоверие после первого случая. Но охранника того уволили. А я получила по шапке за баловство с алкоголем и не была отпущена на ночевку. Маме записи из камер показали, и на них четко было видно, чем именно мы занимались в магазине. В свое оправдание охранник заявил, что воры действительно существуют, и у них курточки таких же цветов, как у нас. Хочу сказать, что какая жуть бы ни происходила, ни на секунду нельзя разуверяться в том, что плохой в такой ситуации агрессор. А вы имеете право на помощь, поддержку и, если надо, на ложь во благо. В насилии виноват насильник, и пока вы будете об этом знать, вы сможете победить страх и попытаться действовать. Спасибо за прочтение. Спасибо. Блин, кайф. Как ты... Блин, круто. Если бы у меня так работал мозг вообще в состоянии стресса, блин, очень здорово.
0: К сожалению, мне нечего сказать, потому что я никогда не был маленькой девочкой, которой пристают взрослые мужчины, поэтому мне сложно представить вообще, что это за чувство и правда ли это так ужасно не могу прокомментировать.
1: Это правда ужасно. Я была маленькой девочкой. Ко мне, конечно, мало приставали представля... мужчины, особенно вот в таком формате. Я почему-то никогда не боялась охранников. Мне, наоборот, казалось, что это великие дяди, которые, если что, мне помогут. Слава богу, я не знала тогда таких историй.
0: У меня был как-то герой из Норвегии mm -hmm. в моем подкасте, и он рассказывал, как там обстоят дела. Вот я хочу прокомментировать, что у нас полиция отказалась заводить дело. А в Норвегии там настолько жестко работает вот эта система... Система опеки, в общем, следят за детьми, реагируют на слова про то, что к ним применяют насилие, что в Норвегии некоторые дети шантажируют родителей, говорят, что если ты не купишь там мне приставку новую, если ты не купишь новый телефон, то я заявлю в опеку в полицию, что ты там меня бьешь, допустим. Это реально, это не. Это реальная история, это реальная история, да. Вот человек рассказывал про своего соседа буквально, и вот ребенок соседа как раз так сделал, он заявил, и ребенка отняли. Просто по заявлению, просто одного самого ребенка без доказательного, без камер каких-то вообще, без э, всего. Один человек, он не был там свидетелей, что кто-то его бил. Так ребенка забрали, и э, разумеется, что когда дети понимают, что вообще-то их забрали, вот тогда начинается самое веселое, потому что дети начинают упрашивать назад, говорить, что они mm -hmm. сказали неправду, а им уже никто не верит в этом случае. Потому что маховик запущен, и его не остановить. И действительно, детей потом передают просто в другие семьи. И они такие остались и без приставки, и без мамы. Кошмар. Вот это вот страшная история. Реально страшная Реально история. Реально страшная. Ну, по история подписчица тоже страшная, но хорошо, что с ней ничего не случилось.
1: Да, она такая молодец вообще.
0: Как ты считаешь, как лучше? Когда просто тупо не принимают заявление? Или когда настолько все чувствительно, что могут тебя за это заявление потом еще из семьи
1: забрать? Я отвечу так. Лучше что-то между. Это
0: да. Ну, а вот если выбирать?
1: Если выбирать. Ну, конечно, лучше, чтобы принимали заявление, потому что такие ситуации с детьми это, не знаю, может быть, Просто потому, что я столько историй начиталась, где девочки и чудом избегали насилия, и стали жертвами насилия, и у них не принимали никаких заявлений, что, наверное, я здесь не очень объективна. А детей, детей у меня не было никогда, поэтому, поэтому я не так погружена в эти проблемы. Я, вспомнил, я вспомнил
0: историю одной из своей жизни вот сейчас. Я впервые ее вспомнил, наверное, за 30 лет, получается, за 25. Короче, мне было лет 10, и мы были на заброшке с другом, заброшенное здание. Мы на втором этаже были, и подошел какой-то мужик внизу, uh -huh. такой, Мы с него сверху смотрим, и он такой говорит: "Ребята, давайте я вам отсосу". Вот. Так. Как ты думаешь, какой был ответ наш?
1: Я тебя слишком плохо знаю, <laughs> чтобы даже попытаться... Кто хочет поможем.
0: стать миллионером игра, давай. <связываем> Вариант <связываем> А — да. <связываем> Вариант Б — нет. Больше нет вариантов. <связываем> И, конечно, мы отказались. <связываем> конечно, мы отказались. И, если честно, мы не испугались. Но я вот вспомнил просто историю, она, она просто без ничего. Продолжение, финала, какой-то вывода нет. Просто мне предлагали... Взрослый мужик предлагал у меня отсосать. Я отказался. <связываем> С тех пор не было такого, больше ни разу.
1: Да, ну то есть в своего рода ты все равно. А, ну хотя нет, ты, получается, ты говоришь, ты не испугался. Я хотел сказать, что.
0: Не испугался. но это достаточно многолюдное место. В общем, там были люди, и вряд ли бы он стал насильно у меня отсасывать, тем более, ну, вот странно.
1: Да, это
0: такие вот дела. Да,
1: внезапная история.
0: Да, это в центре Москвы было, на воробьевых горах.
1: То есть, его вообще не смутили. Люди вокруг. Ну,
0: людей там особо не было, ага. но, в общем, нет, видимо, ну, нет, нет не знаю. Таких людей вряд ли что-то смущает, так ими движет, наверное, тяга отсосать.
1: Наверное, наверное. Расскажи, пожалуйста, по поводу плена Ливии и вообще, и по поводу тюрьмы. Я, извини, я не могу терпеть, я, если мне что-то очень сильно интересно... Ты как
0: тот мужик, который предлагал сосать мне, <с> да?
1: Ну, ш... ладно, <смех> допустим.
0: Хорошо. Какой, какой... Давай какой сначала плен. Плен. Там все просто. Это было уже, когда я снимал блог. Я начинал не с подкастов, я начинал с ютуба. Я снимал про путешествия и про всяких, во всяких мороженых местах я бывал. Типа Афганистана там. И была поездка в Ливию. А в Ливии война. Я не знаю, в курсе вообще, что происходит Нет. в мире. В
2: 2011
0: году... году началась война ага. в Ливии. Ливию разбомбил Евросоюз с НАТО. Угу. И, в общем, там с тех пор гражданская война идет. Угу. Все друг друга ненавидят. И там война, там жопа, я поехал жопу снимать. Я там, чтобы ты понимала, был единственный белый на улицах. Там есть отель один, который огорожен тремя рядами блокпостов. И там вот все, которые белые в Ливии есть, они там живут. Потому угу. что, ну, там война, небезопасно, и по улицам никто не ходит. А я, разумеется, я в обычном отеле заселился для местных, то есть мне вообще насрать. И поскольку там война, то там очень чувствительно относятся и к иностранцам, а к иностранцам, которые снимают, а я блогер, я на да. YouTube снимаю, относятся еще более подозрительно. И я просто увидел банк. И там очередь гигантская. И я такой, ну, надо подснять, Достаю камеру, начинаю снимать. Проходит 4 секунды, и выходит из этой толпы мужик в форме, берет меня за руку. Uh -huh. Вот. И очень крепко так взял, до сих пор помню. И берет меня, отводит сначала в какой-то участок в этом банке, приезжает потом полиция меня. Вот, в полиции я сижу. Ну, это не первый раз, когда со мной такое происходит вообще. И я спокойно думал, что, ну, сейчас разберутся, отпустят. Я не совершаю ничего противозаконного, я не шпион. Но приехал какой-то парень молодой, с очень безумным взглядом и говорит: вставай к стене, я встаю к стене. Он жестко берет мои руки, сзади их сводит, достает веревку, такую пластиковую, знаешь, такая пластиковая Да, веревка, которая не... вот так вот затягивается. не не нет, именно пластиковая веревка ну, типа ага. бельевой, только, а, только потолще. Угу. Нет, сплетенные в несколько раз. Или, может, она даже была не сплетенная. Короче, пластиковая. И руки мне связывают прям вот не жалея. Уф. Очень сильно связывает руки. И берет меня за шкирку, и мы идем к машине. Там какой-то пикап стоит красный. Сажает меня в, на переднее сиденье э, И говорит, от, от, от кресла назад от, отъезжает. Так вот, хоп, отъехал я. Он говорит, давай э, голову между ног. Я голову между ног сую, и он это кресло задвигает со мной вместе. Под торпеды, чтобы моя голова была вот так. Я начинаю что-то говорить. Э, мне просовывает туда вниз рука с пистолетом. И говорит, лучше молчи. Если у тебя есть семья, то молчи, на английском, на английском мне говорят. Я такой, понял. Куда-то мы долго едем, куда-то мы долго едем. Когда мы куда-то приехали, он берет рубашку какую-то и мне вокруг головы обворачивает, чтобы я не видел, что происходит. Угу. Я почему-то подумал, что в этот момент меня будет расстреливать. Блин, если что...
1: честно, я бы тоже так подумала.
0: Да, было именно так. Я думаю, ну все, доснимался Миша. Вот, но нет, меня обернули в эту рубашку и повели куда-то Просто,
1: чтобы ты не видел, что вокруг
0: Да-да-да, чтобы не видел, что вокруг Как позже я узнал, это, ну, типа, логово спецслужб а -а -а. Вот, вот конкретно э этой территории, где я находился Я находился в Триполе, а там, ну, вот, какое-то правительство, часть страны контролирует вот эта вот группировка в Триполи, который сидит, и у них, разумеется, есть логово спецслужб, никто не хочет, чтобы из них, чтобы это логово было известно. Вот, заводят меня куда-то, недолго я сидел, приводят меня в кабинет, там сидит какой-то мужик такой, похожий на, на генерала. Наверное, угу. генералы так выглядят. И, значит, на одном конце стала сидит он, на другом конце я, по бокам рядом с ним еще какие-то офицеры. И начинается допрос. Начинает меня допрашивать, спрашивает, знаешь что ли такое? ты этого, знаешь ли ты этого, знаешь ли ты этого. Я говорю, я никого не знаю, я блогер, вообще, смотрите, вот мой блог. А я знаю, что такое полиция и тем более спецслужбы арабских стран. Это полная жопа, там человека проще убить, чем что-то решать. Была история когда какой-то парапланерист залетел те, на территорию Египта, это было, и его просто посадили, и посадили сначала парапланового, а потом посадили его в тюрьму. И он сидел три года, никто просто о нем даже не говорил ничего. То есть он сидел, ему каким-то образом удалось то ли записку передать, то ли что. Человек, который его кормил, и тот сообщил об этом правительству его страны, и его как-то начали вытаскивать. То есть чувака просто три года держали в подвале каком-то. И вообще ничего не происходило. Никаких дел уголовных, его просто держали. И я примерно представляю что со мной будет то же самое, потому что, ну, им проще меня грохнуть, тем более в стране идет война, ну, типа, mm -hmm. ну всем насрать, ну, умер один, пофигу. Я уже к тому моменту смирился, думал, что, ну, все, я сюда не выйду или э, меня убьют. И когда допрос закончился, меня повели в какой-то подвал. Я уже думал не о том, как выжить, а о том, что мне холодно. И я попросил, там, дайте мне рубашку какую-нибудь анакизну, чтобы mm -hmm. мне не холодно было. Короче, принятие настало очень быстро. Или шок это был, хрен его знает. Mm -hmm. Но нет, в этот же день началось все там ближе к утру, наверное. А в этот же день вечером меня из этого подвал достали и повезли обратно. То
1: есть после допроса тебя да. посадили Под, в какой-то. Да, в подвал. Да, в подвал. И потом просто через пару часов.
0: Ну, через ближе к вечеру, да, меня взяли, отвезли в мой, в мой отель. Я, я, я не ожидал. Я не ожидал, да. И единственный телефон мы оставили. На следующее утро мне привезли телефон. Типа его проверили. С заклеенными камерами. Причем там скотчем, малярным были заклеены камеры. они, видимо, они, видимо, отследили, ничего ли там нет, не сохранилось, ли, может, у меня какая-то геопозиция записывается. Да, да. Все это сделали. Возможно, какую-то прослушку добавили, хрен его знает. Я в общем не пользовался этим телефоном с сих пор, ну его нахрен. Ну да. Вот, и все, да. И потом я. Я такой, ну все, в жопу. Ну, это было очень жестко для меня. Я думаю, надо сваливать изливие поехал в аэропорт Триполи, а там система у них такая, что нельзя просто взять, купить билет, да, зачкиниться, выбрать место и улететь. Угу. Там лист ожидания. Ты приезжаешь в аэропорт покупаешь билет и встаешь в очередь типа там ну, номер тебе дается и uh -huh. самолет прилетает поскольку война самолет летает нерегулярно поскольку и дает и дается вот этот номерок и я смотрю типа я там какой-то там 500 700 я спрашиваю у чувака который там сидит ты давно ждешь самолет он говорит я уже там вторую неделю сижу в аэропорту жду возможность улететь я такой понимаю, что я отсюда еще не скоро улечу, беру кого-то таксиста и говорю, давай в Тунис, а Тунис это что 400 километров через территории, которые непонятно кто контролирует. И он такой говорит там 200-300 долларов, а это там 10 зарплат месячных в, mm -hmm. в Ливии сейчас, типа ну дорого. И я говорю, пофигу. Да. Вообще в легкую. Да и едем, едем по этому шоссе, там повсюду сгоревшие машины, какие-то воронки. В общем, кое-как доехали до границы с Тунисом, и я выдохнул только когда перешел уже в Тунис, сразу на самолет во Францию и такое все уже. Фух. Все, да, да, вот такая была история. Я сильно пересрал. И э, в моем подкасте есть выпуск с человеком, которого буквально через несколько месяцев после меня также задержали, и он сидел полтора года в, в плену. Он сидел полтора года в тюрьме, его не могли вытащить, э, и с ним все жестко было. То есть, там жесткие истории, как. Э, Пытки, расстрелы прямо во внутреннем дворике. А, вот. Но он, он там действительно непонятно, чем занимался. То есть, возможно, mm -hmm. как это, основания для его задержания были хоть какие-то, потому что я-то ну, вообще ничего не делал. Mm -hmm. Но он, когда вернулся, его наградили орденом и заплатили ему за каждый месяц пребывания в этой тюрьме по миллион рублей.
1: Наверное, да, он не просто там... Ну, я, я не, буду, не хочу судить ну, то, что он там да. делал. Он,
0: в конце концов, мог заниматься какой-то нейтральной деятельностью. Он был социологом. Mm -hmm. Точнее, он был даже переводчиком социолога. Посадили mm -hmm. их двоих, социолога и переводчика социолога. Вот. Они занимались социологией. Угу. Но как, мало ли что ливийцам там покажется Вдруг они подумали, что это шпионство Короче, если хотите, переходите в Тюремный подкаст про Ливию В общем, я когда все это записывал Такой думаю, охренеть, как мне повезло да -да -да. Потому что я бы э, там сидел Меня бы никто не стал вытаскивать И ж, тем более платить мне по миллиону за месяц я бы там просто сдох.
1: Но при всем при этом ты планируешь вернуться в Ливию.
0: Ну, я бы не прочь. Но там есть еще территории, которые другими группировками контролируются. Как минимум туда можно. Почему нет? Я люблю очень арабские страны, они какие-то более настоящие, чем европейские. Не такие толерантные. И это, угу. в этом их прелесть. Потому угу. что толерантность вот уже где сидит. Я только из Парижа вернулся. Мальчики на улице целуются.
1: Действительно, как могли.
0: Ну, я считаю, что не стоит прилюдно. И, и мальчикам с девочками, и мальчикам прям вот показывать все это. Потому что есть все-таки свобода, есть и дозволенность. Это немного разные вещи. Потому что когда тебе в лицо суют, смотри, я гей. Это одно. А когда когда там дома этим занимаются, это другое. То же самое и мальчики с девочками. Ну мы же в метро не трахаемся. Ну в смысле мальчики с девочками в метро не трахаются, не лезут языками друг другу в глотку.
1: Не знаю, я видела пару раз такие, как будто бы я реально видела, что это вообще то, что не должна была. Но это
0: настолько же, мне кажется, неприемлемо. Я в этом плане традиционен, традиционен, консервативен. Ну так. Но я никого не осуждаю. Доброго времени суток, дорогая Маруся и ее гость, я. Сразу извиняюсь за то, что напишу историю скомканной, не так красноречиво. Все-таки времени прошло уже довольно много. Мы жили в частном доме, в богом забытом месте, как мне сейчас кажется. Все друг друга знали в лицо. Люди, населявшие эту улицу, были очень разношерстные. На углу улицы жила очень странная семья, которая никогда не контактировала ни с кем. Почему она еще была странная, я не знаю, так как в то время мне было около шести лет. Мне никто и ничего не рассказывал, сколько бы вопросов я не задавала. Да и остальные местные говорили о том, что лучше с ними не связываться. У них был ребенок, девочка Кристина. Я с ней пару раз играла и даже была в гостях. Правда, после этого она внезапно исчезла, как и ее семья. Этот дом вскоре стал заброшенным, там никто так и не стал жить. Также у нас на улице жили цыгане, пару пожилых семей и был дом местного зэка-алкаша. Он был довольно дружелюбным, всегда угощал меня конфетами. Но когда мой папа задерживался у него, мой детский мозг начинал проецировать самые страшные итоги. Но в целом всегда все было хорошо. Так вышло, что возле нашего дома был карьер. Там был протоптанный спуск к его концу, резкий обрыв. Местные люди использовали это место как свалк. Что уж греха таить, наша семья тоже. В один зимний снежный день мои родители попросили меня сходить и выбросить мусор. Я отчетливо помню, что это было утро. Я оделась, взяла пакеты и пошла. Так как была зима, на этом спуске было скользко, но благо вдоль этой тропинки росли деревья, за которые спокойно можно было, на которые спокойно можно было опереться. Это все, что я помню. Дальше у меня идет пропуск в памяти. Не знаю, связано ли это с тем, что прошло много лет, или мой мозг решил просто защититься таким образом. Я нашла труп. Дальше со слов моих родителей. Я вернулась домой, спокойным голосом произнесла Там погода хорошая, а еще я увидела голову дядю Он уснул в снегу Мои родители офигели от такого заявления Папа отделся и пошел проверя проверять И да, действительно, возле одного из деревьев Припорошенный снегом лежал мужчина в одних трусах Мои родители вызвали полицию, которую они ждали до глубокой ночи Они дали показания, тело мужчины увезли В месте, где мы жили, было не так много людей Этого человека никто не знал и вот прошло столько времени, и я все еще не знаю всей правды. Родители не отрицают то, что эта история правда была, но и на вопросы мои так и не отвечают. В интернете мне так и не удалось найти никакой информации. Был ли это обычный наркоман, который заблудился, либо же постарался наш сосед в пьяном угаре. А может, его вообще туда привезли. Но вскоре этот Зек, сосед, который был описан выше, пропал с нашей улицы. И кто знает, по какой причине. Вот конец истории. В общем, с этой улицы все пропадают.
1: Да, там да, была да,
0: да. семья, которая странная, которая пропала, пропал Зек.
1: Да. Нет, ну конечно, мы можем там тут как-то рассуждать. Не знаю, как было на самом деле, но как будто бы легко можно поверить в то, что он ушел, потому что замочил кого-то. Такой, типа, надо ориентироваться.
0: Что он мог сделать? Если он убил, то он бы сразу, наверное, ушел, а не вскоре. То есть, как бы странно, сначала убить, потом подождаться, пока приедет полиция, все проверит, а потом через ну, три, -три, -три месяца типа. пойду-ка я отсюда.
1: Не, ну тут же не было про три месяца. Да не знаю, не знаю. Легко, может быть, что слишком мало данных.
0: Ты видела трупы?
1: Нет. Ни разу. Но вот когда ты... У меня, мне кажется, какой-то посттравматический синдром. Я недавно вернулась из Непала, я ходила к базовому лагерю Вереста. И вообще как-то я на этой всей какой-то... На этом вайбе я тут сейчас только-только, вот буквально вчера закончила читать книгу Букреева про восхождение в 1996 году. Там трагедия была, много людей умерло. На Эвересте там много таких факторов совпало. Метель там, 5... там была, я помню. Ну да-да-да, буря там прям mm -hmm. была настоящая. Вот. Очень интересно там описывал один из очевидцев, что он себя чувствовал, как будто бы он находится в бутылке кефира, которую постоянно взбалтывают. То есть очень сильный ветер и абсолютная ну, видимость нулевая. Вот, и ты сказал сейчас по поводу голова дядю припорошен снегом, у меня буквально, знаешь, такие, типа, картинки сразу. Труп. Ты видел?
0: Труп видел. Да-да, но в той же... Индия рядом с Непалом, там как бы трупы это абсолютно нормально. А, Они...
1: ну да, ну, да, сжигают я... Сжигают трупы. Да, я была в... в Непале, в Индии, я забыла, на Варанаси. В
0: Варанаси, место, где сжигают трупы, да.
1: Вот, а в Непале это Пашупатинат называется, то же самое, там тоже река и на открытом воздухе крематорий. Так что да, получается, я видела труп.
0: Ты видела, как сжигают его? Да. А там еще кормят, ну есть там специальные люди, которые едят трупы тоже. Они готовят, едят, да. Мы снимали в свое время в Индии, и там в этом Варанасе они, эти трупы, они берут залу эту, и там какие-то еще остатки mm -hmm. есть, и они ее едят. Это какая. Едят? Да, едят.
1: Это тоже какой-то ритуал или.
0: Да, это какой-то ритуал. Не, не могу подробнее ничего сказать, потому что не знаю.
1: А это делают какие-то отшельники, то есть это ну, какие-то люди, прям. Да.
0: Которые... Это, это люди, это специальный. Ордены и религия у них, они знают ветвь индуизма, они ага. какие-то монахи. Ну, да, едят трупы, и каждый день их видят. Угу. Вообще, в Аранасе люди приезжают умирать. В Индии считается почетным, умереть в Ранасе, да. чтобы тебя потом сожгли.
1: Да, да, да. Потому что меньше есть шансов реинкарнироваться, возродиться, короче. Ну, снова в это колесо пасть жизненное.
0: Ты бы как отреагировала, если бы нашла на улицу труп? Вот идешь, ты, представь себе, гуляешь, зима.
1: Смотря в каком возрасте, если бы я была маленькой, я бы, наверное, просто испугалась, убежала. Сейчас я бы, наверное, ну, там вызвала, не знаю, скорую, полицию. Ну, в общем... В зависимости от, от того, в каком состоянии там тело. То есть это естественная смерть или явно насильственная. Ну, то есть попыталась бы, наверное, что-то сделать, но явно не испытала бы каких-то положительных эмоций.
0: Ну, да, в детстве, особенно, наверное, жестко увидеть труп. Когда ну, становишься да. взрослым, ну, труп и труп. Не знаю, у меня такое угу. у меня такое отношение. Труп. Главное, чтобы не сильно вонял. Не, я, если честно, спокойно отношусь к смерти абсолютно. Я считаю, что. В смерти нет ничего плохого, и люди, когда ну, горюют после смерти другого человека, они горюют не по человеку, а по эмоциям хорошим, которые они от него испытывали, mm -hmm. то есть это проявление эгоизма даже какого-то, типа, вот этот человек был мне приятен, и сейчас его нет, получается, никто он не может дарить мне эти приятные эмоции. Ну,
1: я вот сталкивалась уже с людьми, которые тоже говорили по поводу эгоизма, но я не понимаю, что в этом, ну, как бы плохого. Ты по факту, ну да, испытываешь траур по воспоминаниям с этим человеком, но ведь...
0: Так я не говорю, что это плохо, угу. я говорю, что это нормально, угу. что, что когда люди умирают, это нормально, и, ну, можно не горевать, можно горевать, каждый как хочет относится. Единственное, ну, не стоит, наверное, мучиться перед смертью, наверное, это плохо. Ну, конечно. Вот, вот. а так, ну, смерть, смерть, угу. случилось, случилось. То
1: есть у тебя философия жизненная такая, что, типа, это неизбежно, и, и все.
0: Да, главное, ну, чтобы мучений не было потому что мучение — это страш, страшно. И там, у меня тоже был подкаст из Сирии, где э, героиня рассказывала, что пытали прямо рядом с их камерой людей до смерти и э, по 18 часов и больше. И говорили, ты не умрешь, потому что ты собака, и ты, смерть — это будет слишком просто для тебя. В общем, люди умирали в пытках, и истязание тела — это действительно то, чего, наверное, стоит избежать. А так, ну вот если ты, допустим, во сне умрешь. Те же пофигу будет, абсолютно. Ну да. Ну
1: да. Просто как-то, знаешь, грустно. А, уже некому типа... грустить будет, так что и грустно тоже не ну, будет. У меня, у меня такие большие планы. А как же?
0: И на планы будет насрать.
1: Я понимаю, я понимаю, да. Ты сказал, что ты был в плену, и у тебя еще было два случая, когда ты попадал в тюрьму. Это была Турция и... И Польша, да. И Польша.
0: Ну в Турции все было... Поспокойнее. Ну как поспокойнее? Это было в 2016 году, я тогда занимался журналистикой, и тогда был еще ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация. Весь север Сирии был захвачен ИГИЛом тогда, в 2016 году. И я решил, ну, сделаю репортаж про ИГИЛ. Они, чтобы ты понимал, они не любят журналистов, они их сажают в клетки, надевают их в, 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 в оранжевую робу, сажают в клетку и сжигают. Поэтому оттуда очень мало репортажей, ну, фактически их нет вообще. И я думаю, сделаю-ка я репортаж, надо попасть для этого в ИГИЛ. И я приехал в город Газиантеп, это на юге Турции, неподалеку от Сирии, взял в аренду машину. Знаю, что я не буду ее отдавать уже назад, скорее всего.
1: Почему? Почему не будешь отдавать ее обратно? Потому что у тебя ее заберут.
0: Потому что я доеду до границы и пойду пешком через нелегально через границу. А вряд ли я обратно. Если пойду, даже то я там же буду проходить. Взял в аренду машину и поехал в сторону границы Сирии. Доехал до небольшой деревеньки. Там прям погран-переход был закрытый, правда. Вот там, с одной стороны, висел красный турецкий флаг, с другой стороны, висел черный флаг ИГИЛ. То есть это вот прям уже граница ИГИЛ, у них прям даже стыковка какая-то была. И думаю, надо мне туда вот попасть. А там этот переход и забор в обе стороны. Угу. И не перелезть через него. Но я думаю, где-то кончается забор. Как бы вряд ли он бесконечен. И пошел вдоль забора. Долго пройти я не успел. Подъехали турецкие пограничники. И, типа ты что это здесь делаешь? Я думал, что меня будут бить, если честно, потому что Турция, я много слышал э, про турков э, и слышал, что у них порядки там еще жестче, чем в России. Меня привезли к медику. Mm -hmm. Я думал, сейчас этот медик и будет меня пытать. Ну, типа, mm -hmm. медик, он, наверное, знает, как сделать так, чтобы следов не осталось. И я, я, я ссал, если честно. Мне было страшно. До ИГИЛа мне не было страшно, а знаешь, от медика турецкого я почему-то пересрался. Как я... же вот
1: тебе страшно становится потом? То есть ты сначала попадаешь в ситуацию, потом такой пу пу, -пу".
0: Ну, получается, что за? Ну, он просто, типа, обмерил меня там давление, что, mm -hmm. там, что нет следов. Я такой «и все, Такой «ну да, все. И дальше меня повезли в тюрьму. Это специальная тюрьма, она как раз в Газиантепе, и там сидят люди, которые тоже не смогли пересечь эту границу. Специальная mm -hmm. тюрьма для них. Как ты понимаешь, журналистов там не было. Там были такие бородатые мужики, mm -hmm. там из чечни, из Дагестана, еще из других стран. Я вошел туда, и они такие меня первым делом спрашивают. Там очень много русскоязычных было, типа, а э, ты мусульманин? Я говорю, нет. Они такие, ну все, в туалете тебя будем мочить. Ой -ой -ой. Сейчас я сейчас как будто Кадырова передразниваю, Заранее извиняюсь. Вот я такой, почему в туалете? Они такие, там камер нет. Я такой, да. Чё-то, видимо, все. Пу-пу-пу. Да. Я начал думать, что делать. А как бы, что можно сделать в такой ситуации?
1: Ну-ка. Пытаться подружиться? О, Улыбнуться нет. своей самой дружелюбной улыбкой?
0: Да-да-да. Не, не убивайте меня в туалете. Пожалуйста. Не стоит.
1: Понятия не имею.
0: Я такой, ребят, ну, что то что не понимаете, что вообще-то я здесь специально оказался, чтобы вы меня научили исламу. Я должен стать мусульманином. Я должен стать одним из вас. Говорю я им... А люди там, ну как бы, которые шли в ИГИЛ,
2: ага. то
0: есть они, я не хочу говорить, что им прям были мозги, но тем не менее они поддались вот этой гиловской идеологии, причем э, удаленно, угу. потому что вербовщики они по интернету вербуют обычно. То есть э, они достаточно легко внушаемы, как я, как я, думаю, не хочу сейчас снова, вершить черлыки, но тем не менее в мою историю поверили и как позже я понял, что, ну это не просто так произошло. В общем, я принял там ислам. Стал мусульманином. Знаешь, как ислам принимается? Как? Хочешь принять ислам прямо сейчас?
1: Я не знаю. Ты так много вопросов задаешь я не знаю ни одного ответа.
0: Видела флаг Саудовской Аравии. Помнишь его? Зеленый флаг такой, там надпись на арабском. Там написано шахада. Это клятва пророку Мухаммеду и Аллаху. Достаточно ее прочесть. И ты а становишься мусульманином. На, в переводе на русский она звучит так. Нет бога, кроме Аллаха и, прораби... и Мохаммед Пророкова. Угу. Ты читаешь это несколько раз на арабском, угу. и все. Ты мусульманин. То есть нет, ни, нет, нет никакого окунания да. там в, в Иордан, вот, вот этого всего. Просто читаешь Ахаду, и все. Я повторил за одним из тех, кто там сидел. Меня начали все поздравлять. То есть это реально как будто выпускной был у меня. Как будто, как, будто, ну, как будто я вышел, как будто я женился uh
1: -huh.
0: к свадьбе. Все, все сразу стали дружелюбными, моментально. Mm -hmm. Мне дали имя Беляль. 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 Так что за Красиво, имя, Беляль теперь за меня.
1: Right.
0: Они начали учить меня исламу, новоприбывшие, ново так сказать, в ислам. Начали uh -huh. меня учить, я делал там намаз.
2: Uh
1: -huh.
0: Меня учили арабскому даже. Вот. Ну, прекрасные люди оказались, на самом деле. Когда они поняли, что я свой, что я не чужой, они сразу стали дружелюбными, там начали беседовать с ними, они меня начали учить, как я говорю. Я там недолго сидел, меня депортировали в Россию очень быстро, mm -hmm. там, через три дня буквально меня депортировали э, в Россию и, и все. И на этом бы все закончилось. Но я, поскольку детерминизм, детерминизмом увлекаюсь, в общем, я считаю, что все происходит не просто так что это все судьба. Я начал как-то после этого изучать ислам. Я подумал, что не зря я, ну не зря я там оказался, не зря uh -huh. я принял ислам. Я начал изучать ислам, очень проник с идеологией исламской. На самом деле это очень дружелюбная религия, просто ее можно трактовать по-разному. Uh -huh. Можно трактовать ее, что типа неверных нужно убивать. Ее так некоторые трактуют и слова некоторые Корана так трактуют. И это уже ведет вот к э, такому радикализму, который я не не приветствую, uh
1: -huh. не
0: осуждаю вообще любые любой радикализмы. Обычные ну, мусульмане, они дружелюбные. Ну как знаешь была в Чечне, там, в Дагестане, была mm -mm, когда-нибудь mm -mm, ни разу. Mm -mm. Это республика, например, если Дагестан, ты встанешь там на дороге, начнешь ловить машину, у тебя становится первый же человек, mm -hmm. поставит тебя в машину, повезет к себе домой, напоит чай и оставит ночевать. Mm -hmm. Потому что в Коране написано путник посланник Аллаха.
2: Mm -hmm. И ты
0: должен его как, относиться к нему как к посланнику Аллаха И они действительно так относятся как тебе как к посланнику Аллаха Действительно, ислам очень дружелюбная, миролюбивая религия Я начал изучать, все этим, влюбился в арабскую и в исламскую культуру И, собственно, как я сказал уже, когда говорил про Ливию Что мне очень нравится Ливия и нравятся вообще арабские страны Так что да, я ну, до сих пор фактически являюсь мусульманином mm -hmm. Да и мне это нравится. Я люблю ислам. Блин, и... ничего себе. Я... Ни
1: за что бы не догадалась, что, во-первых, история произошла... С тюрьмой в Турции произошла так, и что к этому ты выведешь. Блин, очень интересно. А с Польшей что?
0: Давай после следующей истории будет
1: Польша. Ладно. Ты как, знаешь, хороший рассказчик, который а. такой, типа, приходите тоже не следует. Привет, и ее замечательный гость. Не знаю, прочитаете ли вы эту историю, но хочу пожелать okay. вам удачи и всего самого хорошего. Спасибо. Долго слушала чужие истории и все-таки решилась рассказать свою. Надеюсь, получилось не слишком сумбурно. Эта история произошла, когда мне было 15. Тот возраст, когда ты еще не взрослый, но сам ты, естественно, так не считаешь. История о том, как буквально пару случайностей чуть не привели к самому печальному исходу. И также пару случайностей, которые помогли избежать его. В общем, дело было так. В нашем городке достаточно спокойным, тихом, знаете, такое место, где даже ночью не очень страшно ходить по улицам, потому что есть ощущение какой-то мнимой безопасности. Проходил фестиваль пьес в театре. И, конечно же, кого водить на данные представления, как не школьников. Естественно, наше мнение в данном вопросе не учитывалось Так сказать, старое, доброе, добровольно-принудительное Вот и наш девятый класс после уроков дружно вели на спектакль Учителя говорили, что это не должно было затянуться надолго Учитывая, что мы учились в первую смену, ушли сразу после окончания уроков, все были уверены, что максимум до 6 часов вечера мы все дружненько будем дома. Но вот и первая случайность, за которой все пошло не так. Представление, на наше удивление, длилось неимоверно долго. Освободились мы после 8, если не около 9 вечера. Дело не в том, что спектакль был совсем неинтересным, но подростки, которые отсидели в школе 7 или 8 уроков, были достаточно голодными, так как после школы сразу пошли в театр. Спасал в этом случае только буфет, но как назло, для для школьников э, там все было дороговато. Поэтому на середине все уже откровенно забили на спектакль. Кто-то клевал носом, кто-то как я сидел в телефоне. И вот долгожданная свобода. Куча уставших подростков э, выскочила из театра и стала разбредаться по домам. Учитывая, что это был ноябрь и темнело уже достаточно рано, когда мы вышли из помещения, было уже довольно темно. Я и две мои одноклассницы жили в одном и том же квартале, поэтому изначально планировалось идти домой вместе но тут подоспела случайность номер два. Им резко захотелось по нужде. Они решили не терпеть до дома, а пойти к тете одной из девочек, а следом уже по домам. Я же в свою очередь решила не идти вместе с ними, так как была слишком уставшей, голодной и мечтала только о том, чтобы оказаться дома поскорее. Поэтому для меня было бессмысленно делать крюк только для того, чтобы не идти до одной. Случайность номер три. Я же говорила о том, что сидела в телефоне. Так вот, досиделась я до того, что телефон буквально разрядился почти до отключки. Было принято решение позвонить маме после того, как я попрощалась с одноклассниками и предупредить, что пойду одна, что телефон почти разряжен и я его отключу. Меня предложили встретить, на что получили отказ. Ведь это глупость встречать такую большую девочку. Учитывая, что театр находится всего лишь в паре кварталов от дома, а дорога лежит через самые освещенные улицы и аллеи, которые я знаю наизусть. Так что же может пойти не так? Пообещав маме, что я пойду исключительно по освещенным улицам, а не самым коротким и темным маршрутом, и, выключив телефон, я выдвинулась в путь. Шла по улице, усыпанной фонарями встречу шли и прохожие, ведь это самые большие прогулочные улицы в нашем городе. На них даже зимой поздно вечером можно встретить немало людей, что тоже успокаивает, ведь ты не один бродишь по городу в темноте. Так как телефон был отключен, я не могла слушать музыку, как делала каждый раз, когда куда-то шла, что сыграло мне на руку. После этой ситуации я не включаю музыку, если иду в темное время суток на улице, чтобы в крайней ситуации я могла услышать шум и среагировать, или, если есть возможность, вообще разговариваю с кем-нибудь по телефону. Дорога должна была занять минут 15-20 от силы, и это при том, если идти самым медленным шагом. Я шла абсолютно спокойная, любовалась фонарями, луной, редкими звездами, но тут мое внимание привлек мужчина, который шел навстречу. Если честно, до сих пор не могу понять, почему обратила на него внимание. В нем не было чего-то особенного. Обычный человек, одет во все черное по сезону. Ничего такого, что могло бы удивить или заставить зацепиться э, на нем взгляд. Ни одной запоминающейся или мало-мальски яркой детали, на что мог бы упасть мой взор. Но я как-то непонятно напряглась. Как будто инстинктивно мозг почувствовал угрозу и тревогу. Решив выкинуть это из головы, ведь этот тип только что прошел мимо, я прошагала дальше, рассуждая о своем. До дома оставалось три квартала. Я уже представляла, как приду, выпью горячего чая, пожалуюсь родителям, что спектакль затянулся так надолго, что уроки сделать не успела, а завтра вообще-то самостоятельное по математике. Как вдруг опять странное чувство пронзило меня с ног до головы. Я думаю, всем прекрасно известно это зудящее ощущение, когда на тебя кто-то смотрит. Ты не видишь этого, но ощущаешь всеми фибрами души, что кто-то смотрит на тебя, не отрываясь. Я обернулась, делая вид, что смотрю на вывеску магазина. И каково же было мое удивление, когда я заметила того самого мужчину, который недавно со мной разминулся и вызвал такое непонятное чувство тревоги. По спине пробежал холодок. Я шла дальше, слегка ускорив шаг, а в голове хаотично бегали мысли. Неужели он идет за мной? Да нет, бред какой-то. Да, точно бред. Но ведь он шел в другую сторону буквально пару минут назад. Хотя, может, ему кто-то позвонил и сказал, что нужно идти в другое место. С тобой же такое уже случалось. Планы менялись. Ну, вспомнил, забыл что-то. Мало ли что может случиться, а ты уже напридумала себе сюжет детектива. А если нет? Пытаясь не паниковать, я старалась быстро сообразить, как понять, идет он за мной или просто его маршрут резко изменил курс. Ведь я уже прошла все магазины, в которые можно было зайти, и приближалась к единственному отрезку маршрута, который терпеть не могла с самого детства. Дело в том, что я живу в самом центре, буквально перпендикулярно одной из самых оживленных улиц города. И в отличие от нее, на моей улице почти нет прохожих. Фонари работают через один, и то с перебоями, как в самых настоящих ужастиках. Да и само их наличие очень сильно отстает от других переулков. Хорошо, если на достаточно большом отрезке пути будет всего пять фонарей, из которых работает, дай бог, два, при этом хотя бы один из них не мигает, а просто стабильно дает освещение местности». Именно эта прямая дорога до дома протяженностью в полтора квартала вызывает мурашки по всему телу. Я решила перейти дорогу слегка на диагональ, чтобы быстрее свернуть на эту улицу и слегка повернуть голову и постараться увидеть, что делает тот мужчина. В тот момент, когда я сократила путь, я увидела, как мужчина ускорил шаг и начал заворачивать за мной. Сомнений не оставалось. Он шел именно за мной. Вот это я попала. Я стала лихорадочно соображать, что делать. Впереди шла женщина с собакой в одном направлении с нами. Я слегка выдохнула, молясь про себя, чтобы она не свернула на соседнюю улицу во дворы. Это шла со мной, ведь мне осталось буквально 100 метров до дома. Но тут к горлу подступила паника, когда я поняла, что она сворачивает, и когда это произойдет, я останусь одна с ним на пустой и плохо освещенной улице. Я быстро, пока еще было время, стала доставать телефон и судорожно его включать. Пальцы дрожали, а время включения телефона, казалось, длилась вечность. В голове крутилась мысль, как глупо будет умереть, не дойдя до дома. Всего один единственный дом. Вот это я фартовая, конечно. Но вот экран загорелся, высветилось 5% зарядки и что уже ловит сеть. Как я была счастлива, что решила отключить телефон, чтобы он не сел окончательно. Я трясущимися руками нашла мамин номер, поднесла друг кукуху. Слава богу, мама почти сразу ответила на звонок. Тут я как можно громче, насколько я в тот момент была способна, стала говорить «Да, мам, я уже подхожу, конечно, выходи меня встретить и собаку захвати, он же у нас такой большой, чего ему дома сидеть, пусть, раз... пусть разомнется». К слову, у нас действительно на тот момент был пес очень внушительных размеров. Такого ночью встретишь, не зная, что он добрый, от страха инфаркт получить можно. В тот момент, когда я возилась с телефоном, я видела, что мужчина все еще идет за мной, постепенно ускоряя шаг. Когда я поднесла трубку к уху, я слышала приближающиеся шаги. А на словах «выйди вместе с собакой» я слышала, как кто-то протянул ко мне руку, шорох баллоневой куртки и дыхание на своей шее. Я замерла от страха, но продолжала говорить, стараясь, чтобы мой голос не дрожал и не срывался на писк или шепот. Через пару секунд я резко развернулась, но передо мной уже никого не было. Лишь темнота и один единственный мерцающий фонарь. Я поняла, что, скорее всего, он свернул в соседний двор, и это единственное место, куда он мог исчезнуть за столько короткое время. Это был мой шанс бежать как можно быстрее. Я развернулась и в тот же момент увидела свою маму вместе с собакой. Подскочила, как ошпаренная. Я уже была готова столкнуться с мужчиной, который шел за мной три квартала, но не думала, что мама выйдет так быстро. И то нервное напряжение, что я испытывала, лопнуло, как натянутая струна. Меня колотило еще полчаса после этого. Я чуть не расплескала весь чай, который мама меня отпаивала. До сих пор вспоминая эту историю, чувствую дрожь. И каждый раз, проходя мимо этого места, сердце пропускает удар. Больше всего красок в этой истории придает одна деталь, которую я не упоминала. В это время в нашем городе находили расчлененные трупы подростков, упакованные в мусорные мешки, спрятанные в разные места. Поэтому, когда мы учились во вторую смену, родители встречали нас из школы что у нас вызывало раздражение, ведь что это за глупости, мы уже большие, и можем дойти до дома всего каких-то два квартала. Если вы все же прочитаете эту историю, хотелось бы сказать другим, пожалуйста, даже если вам кажется, что вы знаете маршрут наизусть и сможете его пройти даже с закрытыми глазами, расстояние небольшое, да и что вообще с вами может случиться, поверьте, может. И самое страшное, не дойти до дома, всего один дом.
0: Я вспомнил начало этой истории, когда она говорила «Наш городок безопасный».
1: Да, 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 а да. А потом
0: да. в конце, ну, как бы находят да. э, в пакетах расчлененные трупы подростков. Но в целом, как бы, так. Очень безопасно. Да.
1: Всех знаешь.
0: Да, если не ходить по помойкам и не искать э, пакеты.
1: Да, все страшные истории начинаются так. Был маленький город. Все друг друга знали.
0: Ну, опять история про девочку и мужчину, который что-то с ней мог сделать. Да, да, ну, да. Я да. хочу быть эмпатичным, но мне Ух. сложно быть эмпатичным, потому что я не маленькая девочка, за которую идет мужчина. Но! но у меня была похожая история в Питере. Так. У меня была похожая история в Питере. На Петроградке Вечерело, и чувствую, за мной кто-то увязался. Кто-то идет за мной. Оборачиваюсь, действительно, идет какой-то парень. Но ну, идет один mm -hmm. квартал, второй. Я думаю, что, правда идет? Вот как девочка. я да. Думаю, что он правда идет за мной. и да. Поворачиваю во двор. Оборачиваюсь, он тоже идет. Mm -hmm. Я ускорился, он ускорился. Догоняет он меня. И такой: а это вы, Миша, блогер? Да, я такой, да. А можно с вами сфоткаться? Я такой, сука.
1: Конечно, можно.
0: Боже мой. Ну, я не то, чтобы испугался, но у меня было тревожно, типа, что за мной кто-то, какой-то парень идет. Да, да. Не знаю, было ли так с тобой, что к тебе подписчики подходили и таким образом тебя пугали?
1: Нет, никогда не пугали, но у меня была очень неловкая ситуация. Я ходила на стендап поперечного, и там же как все строится? Ну, как бы, там, типа, много шуток, там, типа, похлопайте те, кто там дрочит на вот эту категорию упорно. И ты такой, типа, ха-ха-ха-ха-ха. И я что-то хлопаю и в какой-то момент думаю, блин, я надеюсь, никто меня не видит. И после, ну, типа, я бы не хотела, чтобы подписчики знали. Не то, чтобы смотрю, что-то криминальное, нет. Но, блин, ну, это не то, чем я хотела делиться. Можно просто не хлопать. Ну, я да, я была просто на кураже, понимаешь, и <смех> не остановилась, вот, короче, и мы идем после, получается, выходим уже э, из э, этого зала, где мы были, и я об этом очень так громко рассказываю Кости, типа, блин, это просто жесть, вот это подставы, конечно, поперечные нам устроил, вот, и там рассказываю, что, типа, да, он сказал, вот, типа, кто там дрочно, вот это вот, и, и тут ко мне подходит подписчица и такая, привет, а ты Маруся Черничкина, <смех> и я такая, то есть я мало того, что похлопала, я еще и об этом громко сказала, и она подошла в этот момент. Но вроде она ничего не слышала, но я надеюсь, по крайней мере. Вот, и да, это было, это было неловко. Вот. Но пугать меня никто не пугает. Мне кажется, тут все знают, насколько я трусливая, поэтому... Вряд ли кто-то будет так идти со мной, переулками и такие. Хе -хе -хе, можно фото.
0: Хорошо, что в истории подписчиков все закончилось.
1: Да, mm -hmm. и мне очень понравилось, как она написана. Я прям это. Я прям сидела. Я не знаю, видно было по мне, но я просто вот так вот прям сидела, прям напряженная очень сильно. Вот. Очень понравилось мне, как написано. И хорошо, что все хорошо закончилось.
0: Я просто вначале не очень понял. Она сказала, что спектакль затянулся, потому что все сидели в телефонах. Вот это я причину нет, следственную связь немного не понял. Типа она понимала, она что он... сказала, что спектакль был долго, потому что
2: все
1: нет, сидели нет, в телефонах. Не потому что а просто типа он был мало того, что это было не очень интересно, так еще и долго, поэтому все уже вообще мало обращали внимание на то, что происходит на сцене.
0: Я думаю, что актеры тоже не очень были довольны, что они там. Типа играют, а все сидят в, этой, в шарике, там, и не знаю, во что-нибудь еще. В общем, печальная история для актеров тоже. Сейчас актер такой, как нибудь сидит. Да, я знаю вот этих вот зрителей, которые сидят в телефоне, еще звук будет выключить. А она всю остальную историю он такой, нормально. Может, актер занешел вообще, да. Который видел ее, да, что.
1: Я видел, что ты не обратила внимания на то, как я отыграл вот эту вот важную сцену.
0: Посмотри еще раз на это. Ну, на самом деле, мы смеемся. Действительно страшно. Не стоит ходить за девочками, если вы мужчина взрослый, не ходите за девочками, пожалуйста
1: И не расчиняйте их, если будет такая возможность Осуждаем
0: Очень люблю тему тру Крайма и твой канал Спасибо тебе за такой контент, пожалуйста Мне нужно читать это, так что я, я скажу спасибо Спасибо Марусе за такой контент Делюсь этой историей и надеюсь, что ее главный герой не поймет, что речь о нем Да ладно В качестве доказательства добавлю фотографии, переписку и новости Был у меня одноклассник, назовем его Саша он был из тех странных парней, что сидят за последней партой и читают о том, как сделать самодельную бомбу. Ну, знаете, у каждого в школе был такой одноклассник. Один раз Саша перенес в школу травмат. Но все всем это оказалось просто подростковыми понтами. Так вышло, что мы неплохо с ним общались. Помню, что он несколько раз показывал мне реальные видео, где боевики ИГИЛ... Неожиданное пересечение. Казнят человека. Добавлю, что ИГИЛ запрещена в России. А когда мы гуляли вечером, говорил, что ему мерещится всякое так как он перестал принимать таблетки. Честно говоря, это все казалось мне глупой попыткой выпендриться, показаться крутым. Перед выпускным мне написали в ВК со страницы с его фотографией. На следующий день Саша на меня наорал, потом извинился и сказал, что этот фейк созд создала его знакомая. Она была старше нас лет на пять и жила на Украине. С его слов, она когда-то довела до самоубийства его лучшего друга. На этом я тоже не зациклилась, но через полгода... О знакомых я услышала, что он переехал к ней на Украину и теперь встречается с ней. Летом первого курса Саша снова написал мне. Мы встретились с ним и еще одним нашим другом. Поболтали об, уч об учебе, он подарил мне билетик на украинский автобус и долго рассказывал о том, как он чудесно живет со своей девушкой и как ее любит. На следующий день наш друг, который был с нами, пишет мне, что Сашу взяли за убийство. «Мы встретились с другом, который написал. Друг показал мне то, что отправлял ему Саша. Там было видео и фото того, как он расчленяет труп девушки в ванной. Он закопал ее в лесу и вернулся в Россию. Написал, что наконец-то отомстил ей. Это было время, когда между Украиной и Россией были напряженные отношения из-за Крыма. Саша был уверен, что из-за этого его не будут искать». Но его быстро нашли и осудили за убийство. Я в шоке от того, как спокойно и с улыбкой он рассказывал об отношениях со своей девушкой. Потом пошли слухи о том, что он отсылал деньги в поддержку ИГИЛ. Спустя пару лет он написал мне из тюрьмы. Скидывал мне страшные, странные картинки, в том числе и с арабским текстом. Я решил и перестать ему отвечать. Это хорошее решение. Последнее, что мне написал... Я злюсь. Когда я вспоминаю об этом, чувствую тревогу. Не знаю, были ли правда истории про ИГИЛ, доведение до самоубийства и галлюцинации, но девушка точно мертва, а Саша сидит. Но самое страшное, что в этом году он выходит на свободу, он вернется жить в наш район. Я давно переехала, но там все еще живут мои родственники и подруги. Я помню, как он говорил о том, что одна из них его типаж. И все это меня чертовски пугает. Надеюсь, что это все действительно было местью и больше никто не пострадает от его рук. Дальше идет ссылка на фото, но автор попросила не показывать ссылку на фото. То есть
1: получается, он, он убил девушку свою
0: в Украине. Да. Насколько я понял, да, да, то, да, то что да. он убил девушку, а потом вернулся да, в да, Россию да. и такой. Да, ну, это же Украина. Бы, ничего что? не будет? Да, Траш. за украинку ничего не будет. <свист> Ужас какой. Ну, вот в этой истории уже как бы докрутили финал. <свист> Там-то <свист> все закончилось. <свист> можешь
1: почувствовать э -э батю? <свист> ну,
0: так уже, да. Ну, убийство — это, конечно, совсем другая штука. Да. Там-то все закончилось хэппи условным. То есть, <свист> ну, видимо, у девушек, наверное, осталось какой-то эмоциональный... Конечно. Слом случился, но тут прям...
1: Ужас, я, я очень надеюсь, что, что это, у этой истории не будет продолжения, и что это действительно был какой-то, не знаю, единичный случай.
0: Первые четыре истории твоих подписчиц, они все про одно, что мужчины как бы что-то хотят или что-то делают с девушками. Я не знаю, будут ли дальше другие истории, но средства и аудитория, я понял.
1: Статистика такая. Какая? Плохая, <с> что женщины в основном убирают от рук мужчин, домашнее насилие, что чаще всего это мужчины, которых они знают, то есть это какие-то родственники, супруг.
0: Ну, у тебя все истории в подкасте обычно про то, как Нет. за кем-то шел мужчина, а потом...
1: Нет, у меня, например, кстати, получается, в предыдущем подкасте была очень интересная история, она мне до сих пор не выходит из головы. Мне написал мужчина историю свою, ему... 50, я так поняла, лет, ну, где-то, может, даже больше, он приехал в приход, его назначили батюшкой, вместе со своей беременной женой и своим сыном. Короче, секта там была. Вот, и тот, та церкушка, в которой он должен был служить, там... Все иконы были заменены на иконы вот скопцов. Вот. И там была бабулька очень такая агрессивная, которая там проклятиями на них сыпала и так далее. И она какой-то прям продолжительный период времени подкладывала им, знаешь, там типа трупы животных, там какие-то порезанные хвост, который был закручен. Блин, я пересказываю всю историю, но короче, послушайте эту историю в предыдущем подкасте, если вдруг вы ее э, не слышали. Короче, в итоге э, захворала э, и жена, и сын, и сам священник. Э, он начал с этой э, женщиной, ну, какие-то вот... У них такие прям войны на их уровне происходили. Он там э, приходил э, святой водой, э, ее там двор и дом обливал, вот, она там это самое тоже захворала после этого. Дальше происходит серия событий. Жена рожает мертворожденную дочь, потом жена умирает, потом умирает сын. И вот этот батюшка, он решил, что дело в проклятии, и старуха тоже умерла после этого. Вот, но он боится, что там есть еще какие-то люди из копцов, и не уезжает из этого прихода, он так и остался там. вот, Потому что боится, что приедет какой-нибудь молодой батюшка со своей семьей и все ее потеряет. вот, И прям история, знаешь, у меня так и сидит. Короче, истории разные, но, конечно, очень много историй про про насилие много. да я
0: прям чувствую даже небольшой стыд после вот этих четырех историй что я мужчина если честно ну нет с девушкой а я такой как бы из этой же ну как бы того же пола
1: я думаю если ты не насилуешь и не расчленяешь нет я думаю что ты не должен испытывать я прям
0: честно не нет, не понятно. Что... Не понятно, что нет в этом. Веришь?
1: Ну, вообще верю. Ты пока не сделал ничего, чтобы я тебе не верила. <свят> вот Разве что этот вопрос. <свят> я не хочу поддерживать риторику, что типа все мужики, козлы, ну, типа, я знаю, у меня есть там, муж, у меня есть огромное количество друзей, мужчин, которые хорошие, добропорядочные люди. Вот. Дело и не в поле, ну просто как бы да, поскольку срез аудитории такой. Вот так получается.
0: В моем подкасте есть выпуск про женскую тюрьму США. Uh -huh. И там очень много женщин-педофилов сидят. Uh -huh. Очень много женщин-педофилов. И я когда спросил э, героя, который героиня, которая была там, как вообще отличается. Ну, чем женщина-педофил отличается от обычной женщины. Сидим, мы смотрим фильм Один дома, например. Да? И что делают обычные люди? Ну, смеются, там, над шутками, да? над э, новогоднее настроение у кого-то вызывает этот фильм. А она говорит, а женщины-педофилы сидят и говорят, как хотят этого мальчика, Фу. как хотят Макалея Калкина, как хотят ему отсосать, как хотят с ним заняться сексом.
1: Фу, мерзость какая. Вот,
0: вот так вот выглядят женщины-педофилы. Не знаю, есть ли в России женщины-педофилы? Ну, наверняка э, есть. Которые ходят за мальчиками.
1: Вряд ли они смотрят «Один дома».
0: Да, я к тому, что женщины-педофилы тоже существуют, я не знаю... Уходят ли они так, если истории, как мальчик смотрит, как за ним идет женщина и такой звонит маме, но почему-то таких историй про девочек большинство, а про мальчиков нет. Ну,
1: я думаю, что дело еще в каком-то в таком типа в стереотипе, который, наверное, у нас все еще есть. Там, и, ну даже если посудить так, что там, если девочка пожалуется на какое-то повышенное внимание со стороны учителя, мужчины, ну скорее ей поверят, а если парень пожалуется, то все таки респектнут, а не пожалеют, потому что вообще-то человек тоже пережил там какое-то, ну там, понятно, что в зависимости от конкретного случая, но тоже повышенное внимание, это тоже могло нанести травму, мало ли чего могло дойти. Ну, что там Польша?
0: Давай следующую историю я про Польшу расскажу.
1: Какой то интриган, ну давай. Привет, Маруся, ее замечательный гость, гости, гости. Смотрю тебя не так давно, но уже полюбила твой канал, в особенности подкасты и видео про секты. Спасибо большое. Буду очень благодарна, если вы расскажете мою историю на подкасте. Ну что ж, заканчиваем с ванильной, ванильной милой частью и приступаем к самой истории. Она больше не криминальная, а мистическая. Все имена изменены во благо конфиденциальности моих друзей. Было это прошлым летом у моей любимой бабушки, уличке в деревне, недалеко от города, который расположен на самом берегу Байкала. В гости к бабушке я приезжаю каждое лето на все три месяца, поэтому успела завести много хороших друзей за это время. Недалеко от дома, она живет в частном доме, почти на крайней деревне расположен лес. Шикарный сосновый бор, который так полюбился всей нашей компашке за несколько лет Происходило все прошлым летом, как раз таки в этом лесу, кажущейся нам таким безопасным до этой истории Я и моя подруга, назовем ее Оля, вместе с нашими братьями, Сашей и Лешей, они старше нас на три года Пошли, как обычно, на нашу базу, которую парни сделали на скучных каникулах двадцатого года Сначала все было просто замечательно, стояла жара, солнце слепило глаза, но кроны высоких сосен прикрывали его свет. Рядом была речка, поэтому шум воды приятно успокаивал. Пели птицы, таких хороших дней давно не было. Мы пришли и сели на наше любимое место, включили музыку на колонке и просто отдыхали. Спустя часа два, может чуть больше, никто из нас не следил за временем, мне стало скучно, и я пошла к безумно манящей реке. Вода в ней была прозрачной настолько, что даже на глубине двух метров можно было все увидеть. Я присела на берег, окруженный полем белых пушистых одуванчиков, вскоре подтянулись и все остальные. Как только пришел Саша, мой брат, мы услышали чей-то крик недалеко от нас. Оля бросилась в панику, схватила меня за руку, уговаривала идти домой, пока Леша пытался разобраться, что происходит, а Саша говорил вести себя тише. «В метрах 100-150 от нас мы замечаем двух девочек на несколько лет младше нас, бегущих к нам». Леша сразу же бросился навстречу, а Оля все продолжала сжимать мою руку от страха. И вот, наконец, они добежали до нас. Эти секунды неведения и интереса оказались вечными». Я сразу спросила, что происходит. Одна начала что-то бормотать под нос, вторая просто сказала три слова «туда не ходите», указывая на глубь леса, откуда они прибежали. Саша пытался что-то узнать, но уже было поздно. После этой непонятной фразы они рванули в сторону домов. Мы все стоим в полном шоке. Оля орет на нас всех, чтобы мы быстрее собирали вещи и убегали. Нет, чтобы послушать девочек. Увидеть истерику Оли и пойти домой, рассказывать все родителям. Мы, подростки, пылающие интересом и любопытством, успокоили Олю и решили пойти посмотреть, что же так напугало девчонок. Парни схватили нас за руки и поволокли в лес. Мы четко шли туда, куда нам сказали не ходить. Уже понемногу темнело. Розово-оранжевый закат заворожил нас, и мы, ничего не боясь, пошли по заросшей тропинке. Вглубь. Несмотря на то, что этот лес мы облазили вдоль и поперек, это место нам казалось незнакомым. Многие скажут, лес везде одинаковый, одни деревья и кусты, что там незнакомого, но мы так не считали. В отличие от наших привычных сосен и редких кустарников, здесь были точно не сосны, между которыми даже трава не росла. Когда ты идешь по сосновому бору, то на тебя из-под травы и опавшей хвои смотрят шишки, ягоды, грибы, а в этом месте была просто голая земля, что нас тоже удивило. Лес молчал, полная тишина окутала нас. Ни пения птиц, ни шума близкой к нам реки, ни ветра, просто тишина». Меня это пугало. Я очень боюсь тишины, которая аж от напряжения. Оля просто в панике. Ей, конечно, было интересно, но в большей степени страшно. Мы, четыре подростка, все в легких шортах, футболках, с двумя рюкзаками, в которых только три бутылки воды, яблоки и два фонарика, пошли в неизведанный лес искать приключения себе на голову. У нас даже телефонов не было. Шли мы, кажется, вечность. Те 100-150 метров казались несколькими километрами позже. По телу бегали мурашки, и страх постепенно подбирался даже к парням. Вдруг мы видим сквозь деревья, какое-то здание. Я почему-то сразу была уверена, что это именно то место, откуда убежали девочки. Мальчики включили фонарики, приняв решение о том, что я иду с Сашей внутрь, а Оля с Лешей обходят вокруг, чтобы не довести Олю до истерики. Тут все и началось. Как только мы зашли в здание, мы сразу поняли, что это церковь, по-видимому, заброшенная. Стены были серо-белые, если по ним провести рукой, то останется слой побелки. Иконы были все в паутине, краска на них давно потрескалась. Стало тревожно. И страшно. Мои нервы были на пределе. Меня пугала вся обстановка, темнота на улице и этот гул, который не прекращался. Саша решил выходить. Ему самому было страшно до чертиков. Но когда мы оказались на улице, то не обнаружили Олю с Лешей. Тут стало действительно страшно. Мы оббежали все здание вокруг, зашли и снова внутрь, но там их тоже не оказалось. Я стала их звать, как вдруг нам прокричали что-то в ответ, но это был не голос Оли и не голос Леши меня хватил страх. Голос был взрослый, мужской и грубый, который въелся в мою память навсегда. Мы переглянулись. В глазах моего храброго брата читался животный страх и инстинкт самосохранения. Мы постояли еще минуту, тихо обошли еще раз жуткую церковь, и, не, не обнаружив наших товарищей, мы посмотрели друг на друга и, считав слова «бежим» в глазах друг друга, немедленно рванули в сторону домов. Пока мы бежали, я помню только, как упал Саня, а я стояла и не понимала, что делать, и тут мы оба слышим звук шагов, и они направляются к нам. До меня дошло, нас заметили, и это было явно не к добру. Мы побежали дальше, как вдруг я останавливаюсь, падаю и отключаюсь, со слов брата. Следом вырубился и он. Очнулись мы на нашей базе, где сидели прошлым днем, слушая музыку в колонке. Было уже светло, сколько же мы там пролежали. У меня болела голова. А Сашка выл от боли в ноге. Мы ничего не понимали, вспомнили только, как вышли из церкви. И тут меня пробирает дрожь. Я снова слышу тот мужской голос, который говорит, «Ну и чего вы сели, ребята?» Я пулей встаю, хватаю Сашу. Он сразу замолчал. Как, как мне он позже сказал, у него даже нога болеть перестала. Мы готовы были бежать незамедлительно. Снова звук шагов впереди, направляющийся к нам. Мы стали отходить назад. Я вспоминаю, что мы потеряли Олю с Лешей, и надо бы их найти, но сначала надо понять, кто это и что он от нас хочет. Как только шаги стали ближе, я вцепилась в руку брата, и мы побежали прочь, снова по дороге к церкви. За нами бегут, я это отчетливо слышу, но боюсь обернуться. Спустя 10 минут мы ныряем в чащу леса, останавливаемся. Фух, оторвались» произносит Саша хриплым голосом. «Я сразу поняла, что мы рядом с церковью, снова этот непонятный участок леса, и мы направились в то самое ужасное здание, откуда вчера уносили ноги. Я вижу ее, каменную, белую церквушку, которую вчера даже не разглядела толком». Обходим вокруг раз, два, три, не видим никого. Саша остается сидеть возле церкви, а я ответственно решаю пройти посмотреть чуть дальше. И вдруг вижу их, всех в крови, с порванными футболками Олю и Лешу. Они лежат, не двигаясь. Я подхожу ближе, зову Сашу, пытаюсь привести их чувства, и вдруг, о боже, к моему огромному счастью, они очнулись. Сразу начались расспросы, что случилось. Оказалось, что они тоже слышали этого мужика» ночью оля сразу рванула, куда глаза глядят. лёша за ней. он упал на бревно, Оля пыталась ему помочь, как вдруг шаги становились все ближе, ближе, еще ближе и вот он уже совсем рядом. Оля и лёша спрятались. Все испачканные в крови и земле они пытались выжить. В итоге они отключились прямо как по щелчку. а на утро мы их нашли, пострадали больше всего парни, потому что поэтому мы с Олей мужественно взяли их под руки и пошли в сторону дома. «Мы шли очень тихо, чтобы нас никто не заметил. Путь до дома, правда, оказался большим. Пройти километра 3-4 с хромыми, 180-сантиметровыми парнями очень непросто. Мы пошли к нам домой. Заходим, и нас сразу видит моя бабушка. Она в шоке от нашего внешнего вида, вся перепуганная, заплаканная, идет к нам. Сразу звонит маме Лёши и Оли, начинает спрашивать, что было». Мы рассказали всю историю только молчали про девочек. Мама Лёши и Оли отвезла нас всех в больницу. Оказалось, что у Саши сломана нога в двух местах, а у Лёши перелом трех ребер. Мы с Олей отделались ссадинами и уроком на всю жизнь. Никогда больше не ходить в лес.
0: Ну, звучит как, как из, из ужастиков прям. Да. Да, да, да. Мужчины, девочки.
1: Интересно, что не было образа какого-то конкретного. То есть никто не сказал, как он выглядел. И вообще... Ну что это, что это было?
0: А тебе эти истории анонимно присылают, или Но... прям, прям пишут тебе в личку, то есть можно автор найти?
1: не, ну, конечно, можно, потому что они мне пишут на почту, ага. вот, э, то есть я могу ответить, но чаще всего просят не рассказывать, кто писал, вот видишь, тут э, анонимно попросили, даже поменяли э, имена у друзей.
0: Да, ну, назвали город на Байкаль, насколько я помню, на Байкале только один город, Северобайкальск, так что города можно было и не менять, могу ошибаться. Я к тому, что я про путешествия еще снимаю, и моя программа на телеканале «Моя планета» так и называется «Россия вне зоны доступа», и мы как раз таки такие места снимаем, сколько у нас было церквей заброшенных, ползаброшенных, вот, и мне прямо интересно вот это место, вот эта вот церковь, особенно, mm -hmm. что там еще иконы остались, потому что какое-то имущество заброшено в церквях, первым делом уносят всякие черные там копатели и некопатели, короче, есть люди, которые за иконами охотятся, поэтому, если можно с автором этой истории связаться, чтобы я тоже в эту церковь сходил, было бы интересно. Хорошо. Ты, ты можешь мне контакт дать или да. может автор смотрит, напишите мне, где-нибудь будет ссылка на мой на мой ак в телеге. Да, окей. Okay. Если знаете такие места, пишите мне, потому что я прям люблю, мы любим так, про такое снимать и туда ездить. Просто сколько мы снимали, вот ничего паранормального не случалось. Нам подсказали место, где якобы туда, когда животные изобредают, их находят потом сварившимися. Да, то, что есть такое место в Красноярском крае, где-то неподалеку от падения Тунгусского метеорита, что туда крестьяне, если животные крестьян туда заходят, какие-нибудь коровы, их потом находят обугленными такими, ну, как будто сваренными. И мы, тут, мы, мы искали это место, мы его не нашли. Угу. Мы ходили в всякие церкви заброшенные, которые находятся посреди там болот или озер. И тоже ничего там похожего не, не было. Но я бы хотел, чтобы что-то такое было. Угу. Так что пишите аккаунт мой в телеге личный вот здесь. Серьезно пишите.
1: С Слушай, здорово, потому что у нас было прям несколько историй про, про церкви. Вот, поэтому да, пишите, пишите. А ты сам занимался, я так поняла, как это правильно склоняется, диггерством? Ты был диггером.
0: Ну, я занимался всякой такой штуковиной. Да. На крыше мы, мы лазали по всяким заброшкам, индустриальным в том числе. Urban Explorer, скорее, это называется. Человек, который mm -hmm. по всяким урбанистическим объектам лазает заброшенным, незаброшенным, действующим, недействующим у нас были и, 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 и хранилища ядерных ракет и что только не было ну и в том числе и под землю подземелья не очень люблю я люблю либо заводы какие-нибудь либо крыши ну чтобы простор был потому что подземелье это обычно это
1: uh
0: коллектор -huh. я такой не очень люблю
1: uh -huh. то есть короче твоя э, любовь к адреналину началась вот задолго до до чего Ливи <Eldibility>. <bipartisan sits> да, <sListen> да да вот да, этого.
0: да ну по крышам я в основном ползал да лазал, а это с какого возраста пламывал, Köton, ну, лет с 18, наверное, с девятнадцати. Заброшки
1: с... ты говорил, там 9 лет, ты говорил десять. В комментариях к первой, что ли, истории ты говорил, что ты ходил по заброшке, и там вот мужчина вас встретил и предложил. Да,
0: да, да. Ну да, да, это, это было такое. Да. да. Мы сидели там с другом, по-моему, пиво пили. Uh -huh, uh -huh. Один из нескольких раз, когда я пил пиво в своей жизни. Уж... Отвратительная штука. После того, как я сидел в Польше, с тех пор я не пью. Там даже есть конкретная история, вот, связанная с выпивкой.
1: Ну давай, тогда про Польшу. А,
0: ну там все просто, на самом деле. Мне было 18 лет, мне только исполнилось 18 лет. А, а я был геймером. Я играл в доту, я был геймером, я ночью в компьютерном клубе проводил, короче, все, все туда вбухивал, все туда тратил, и однажды мне исполнилось 18 лет, в январе, а я, значит, играю, 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 наступает весна уже, я выхожу на балкон, а у меня денег вообще не было тогда, я курил тогда, курил сигареты «Альянс». Они mm -hmm. самые дешевые, они стоили 7 рублей, но у меня настолько не было денег, поэтому я курил за раз по полсигареты. выкурил полсигареты, там забочковал ее. И второй раз уже потом через некоторое время. И вот я выхожу очередной раз курить весна, я на ян-балконе, снег уже опадает, там летает, там уже начинается жизнь. В общем, чувствуется, что вот жизнь скоро начнется. Я такой думаю, какой фигней я занимаюсь. Все-таки просто, ну, какой, какая хрень. Согласны? Звучит даже хреново, да? Да не, почему? Но, но лайфер, у которого нет денег даже на сигареты, я думаю, надо, надо, надо что-то менять. И думаю, поеду-ка я в Европу.
1: О мой бог!
0: Что-нибудь я там изменю в своей жизни. В своей жизни изменю. То есть, типа,
1: денег на сигареты не было, но на Европу?
0: Да. Я продал компьютер соседу. Я продал компьютер и монитор за 55 евро. Ну, то есть за рубли, и поменял эти рубли на евро, получилось 55 евро. И я покупаю билет... Догродно. У меня не было визы шенгенской. У меня, у меня паспорт был, он был просрочен загранпаспорт. Поэтому что я, я купил билет Догрона это Запад, Беларуси, самая западная область. Uh -huh приехал на поезд. Помню, как меня провожали два моих друга, я их поцеловал на прощание, типа, больше не увидимся, возможно. Короче, что, там...
1: прилюдно, что ли? Брежнев, помнишь, как целовал? Да, помню, Помнишь,
0: помню. когда нам было по 8 лет, Брежнев да, да. целовал, значит, по телевизору было видно. Да я
1: Брежневу вот таким помню. Ну
0: да, 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 в этом и дело. Так что, а что такого? Он взял, поцеловал. Брежнев целовал, нам велел. И поехал в Гродно, приехал в Гродно купил в книжном магазине карту гродненской области и пошел на запад, угу. как бы Польша там где-то без визы. Да я даже не к, не к переходу шел по Гранд-Переходу, конечно, я, что мне ловить по Гранд-Переходу без визы? Я просто пошел на запад, угу. там как бы где по карте Польша находится. Дохожу, иду, 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 иду дошел до там стоит не то что забор, там стоит как бы куча натянутых э, линий таких, угу. натянутых проволок. Я подкоп сделал под ним. Подкопал просто, да ну, как бы забор. Он, а он... ты
1: понимал, что ты делаешь что-то нелегальное или просто? Да ну... Какая
0: разница, ну хочу в Европу и все, хочется мне в Европу. Какая разница, легально-нелегально. А, там была. Это первая вот. в Европу. Там была демаркационная полоса такая, метра три, то есть это распаханная такая полоса, по которой типа, ну если кто-то нелегально проходит, должны оставаться следы. Но поскольку подсохло тогда все, я по ней прошелся, и следов никаких не осталось хрена себе, как просто Я охренел сам, что так просто Пролез Это оказалась белорусская граница
2: ага.
0: Белорусская часть Прошел там, где милитаризованная зона километр, может, полтора Прохожу через нее, которая, типа, ничья И с польской стороны, короче, стоит Забор из колючей проволоки По пояс весь заросший просто Какой-то проволокий заложший, как, -как каким-то угу. Ну, Короче, его перешагнуть можно Сразу понятно, как бы, откуда кто куда бежит Что из Польши Редко в Беларусь бегут ну да. Да, что им можно там, ничего не делать. И я понял, что это Польша уже. Я такой, все. И иду, все. И вышел, иду. А у меня рюкзак еще такой школьный рюкзак, у меня не было денег на рюкзак. Я с школьным ранцем иду, uh -huh. чтобы понимал, в этом ранце все, что есть. И иду, 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 иду. И вышел на дорогу какую-то машина едет, я ее ловлю, говорю, довезите меня до железнодорожной станции полякам. Там сидела, я помню, как сейчас старый Volkswagen. Uh, очень старый, и пять человек сидел. Ну, то есть полностью забитый. И я как-то сел туда шестым. Это были молодые поляки. Они говорят такие. Я не помню, на каком языке мы общались, но типа на смеси. Ага. Они спрашивают типа, откуда ты едешь? Я думаю, вообще меня могут засечь. Я говорю, Костел, Костел, Костел. Ну это Польша, там повсюду Костел. Они говорят, а из это от того поселка? Я говорю, да, 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 да где Костел. Они меня привезли э, на, на железнодорожную станцию, оказалось, что вечером будет поезд. Мы с ними поехали на какую-то заправку и жутко нажрались. Прям жутко нажрались. Это был последний раз, когда я пил в жизни. А, а что вы пили? По-моему, водку, я не помню уже. Uh -huh. Ну, в общем, и жутко меня бухово. Они потом вечером привезли на эту станцию железнодорожную, я там остался. Каким-то макаром сумел сесть на поезд, а там поезда, я не знаю, типа по Европе путешествовал. там нет поездов, как у нас, типа полки. Uh
2: -huh. Там
0: у них сидячки, yeah. тоже купе, но как бы ряд сидений, ряд сидений, и напротив друг друга, как Невский экспресс, знаешь, поезд. Uh -huh. Вот, то есть там сидячие места И я вырубился благополучно, пьянющий в этом поезде Сквозь э, полудрем Помню, как зашли какие-то э, Кондукторы И начали, типа, говорить, где билет, где билет
1: Ой -ой -ой. Где билет
0: А уже были люди в этом поезде то есть достаточно. Ну, напротив меня кто-то сидел Я, как сейчас помню, мужик напротив меня сидел И я вот так вот делаю так вот, типа, Заплати за меня, на русском говорю а... и, он, и он заплатил
2: Да как?
0: Вот так и я обратно вырубился. Помню, что проехали Варшаву. Я собирался в Варшаву. Мы, я ее проехал благополучно, пленющий. И, наконец -то, я только очнулся. Это был город Краков. Да. Там уже, типа, меня говорят, иди отсюда. Я вышел. Думаю, что-то надо... А я собирался во Францию. Мне во Францию хотелось. Вот так. Хотелось во Францию. Я думаю, надо ехать дальше во Францию. В общем, я доехал на электричках снова до Познания. Это самый запад уже Польши. Там вышел на трассу, которая в Берлин идет, начал ловить машину, мне поздно не переночевал, я помню, у какого-то мужика, я просто вечером шел, иду уйду по улице, уже темно, темнеет, я думаю, что-то надо где-то ночевать. Не помню как, но я указался у какого-то мужика старого, это вот как страшная история практически, но как бы нормально, он меня пустил ночевать. Помню, мы пол полвечера смотрели фильм какой-то польский. Утром начал ловить машину на трассе в Берлин и поймал русского дальнобойщика. Мы с ним доехали, заехали уже в Германию, и он встал на стоянку на дальнобойщиков. Типа, говорит, я здесь надолго. А там стоянка, чтобы ты понимала, это вот, типа, стоянка, и вокруг вообще ничего нету. Угу. Просто поле. Там туалет стоит, и больше ничего. И он говорит, я тут... На 5 дней или что-то такое. Уф. Ну, короче, надолго. Я такой, ну, надо дальше типа искать кого-нибудь. Походил по этой стоянке, никто не едет никуда. Я пошел на трассу ловить. А это автобан.
1: Угу. Я не знаю, ты была
0: в Европе, в Германии?
1: Ну, на автобанах я не была.
0: Ну, ты знаешь, что такое автобан. <свист> ну,
1: да, но это типа шоссе, где очень-очень быстро едут машины.
0: Это, это же не просто шоссе, где очень-очень быстро машины. А в Германии на автобанах нет верхнего ограничения скорости. Угу. То есть там машины могут с любой скоростью вообще ехать. И пешеходом там ходить запрещено.
1: Угу. И вряд ли кто-то остановится, тебя подобрать.
0: Остановились. Да, да. Зеленый Volkswagen станусь полицай. Такой микроавтобус, -а. как сейчас помню.
1: То есть из-за этого? Да. То есть ты <смех> <смех> нелегально пересек границу. <смех> Зайцем пытался проехать на поезде, но тебя остановили за то, что ты пытался остановить машину на автобане. Да,
0: я не знал, что такое автобан, что там нельзя ходить по типа, пешеходам, и поэтому первые, кто приехал, были полицаи. Две девушки там сидели, как сейчас помню, что-то начали на немецком болтать, я понял только слово «паспорт». И когда я это услышал, я понял, что все, мое путешествие закончилось. <смех> вот. Они меня посадили... В этот микроавтобус мы поехали в какое-то отделение полицейское, они посмотрели мой паспорт, видят, что там нет визы, что он просрочен. Говорят, ну типа все, ты нелегал, мы тебя сейчас хлопаем. Посадили меня в какой-то местный отстойник, обезьянник, с какими-то афганцами, как сейчас помню. Вот, и был суд. Очень быстро был суд. Там адвокат мне говорит, что ну, по немецким законам тебя должны депортировать в ту страну, откуда ты приехал. Я такой: ну, скажу, наверное, что я из Мексики приехал. Адвокат роскоговорящий говорит, ну, ты да, да умный, вот у тебя билеты на поезд польский, типа, что ты будешь тут рассказывать, да. суд решил, что ты из Польши приехал. Ну, так и вышло, суд решил, что я приехал из Польши, и меня депортировали в Польшу, а в Польшу посадили в депортационный лагерь, по сути, ну, тюрьма, депортационный лагерь. Где сидят тоже нелегалы, которые ждут, пока их депортируют. И там несколько месяцев я там сидел.
1: Несколько месяцев?
0: Да-да-да, несколько месяцев я там сидел. Помню, как там был телефон, я звонил маме, говорил: "Мам, я у друга в Беларуси, все в порядке, все хорошо, скоро приеду, чтобы она не волновалась." Типа, куда делся сын? Ну и потом, несколько месяцев я сидел, я не буду подробности. там, ну, не так страшно, там, хорошо кормили, и даже был зал с пинг-понгом, и фильмы показывали, прачечная была. Расскажу, как я там голодовку объявил, потому что, ну, говорю, думаю, что меня держат? Депортируйте меня уже куда-нибудь. Mm -hmm. Uh, и думаю, объявлю голодовку. Это самая стыдная голодовка в жизни. Вообще в мире, наверное. Сколько ты продержался Четыре часа? Я объявил голодовку, и все такие заключенные Там было большинство русскоязычные. Поляки, всякие, не поляки, а белорусы, украинцы, короче, много всяких. Но все русскоязычные. Причем русский был я один. Но все остальные просто русскоязычные, чеченцы есть. И все такие молодец, типа мы тебя поддерживаем, то есть так респектуз. И, значит, я день не ем. А ночью мне снится бигмак, прям так в красках. Mm -hmm. Он мне снится, так, как в рекламе, знаешь, бигмаков, как там да, булочка вот с да. кунжутом, все да. вот так и это бигмак. И на утро я иду со всеми на завтрак. И все, респектос сменился, в общем, презрением. Все меня начали презирать. Да, самая стыдная голодовка в мире. Не голодайте так. А, ну, в общем, это не сработало в итоге. Меня все равно держали какого-то времени. И закончилось все тем, что меня просто посадили в машину, отвезли на границу с Белоруссией, где Брест находится, город Брест. Там очередь стоит из машин, которые проходят границу. Они подвели меня к какому-то рандомному абсолютно белорусу. Говорят... Ты везешь его в Беларусь. Он такой, окей. Посадили меня в машину к нему, и все. я прошел э, границу. Я оказался в Беларуси. В Беларуси как бы вопросов никаких не было. Uh -huh. Но у меня не было денег, а мне нужно было, получается, домой. И я на, на электричках двое суток э, ехал в Москву. И вот э, на пересадке в Орше, город Орши, уже на востоке Беларуси, э, случилась такая история. Ко мне подходят два гопника. И а вечереет уже, я сижу на этой, типа, на на станции, типа, что делать? Типа, чуть что, не местный? Ну-ка, сейчас давай мы тебя ограбим. Что у тебя там есть? Открывай свой ранец. Ничего. А я говорю, ребят, я только что откинулся. Они такие, мама, наш друган, ща мы тебя, что, есть хочешь? Давай, переночевать надо, давай, водочки. И я им такой, я не пью больше. И с тех пор я не пил больше. Вот к, к вопросу о том, что я не пил. Вот 18 лет мне было, сейчас 34. 16 лет я ничего не пробовал алкогольного. И да, ну, в общем, они меня помогли по-всякому, как узнали, что я только откинулся. И на следующий день я уже был в Москве. Вот, собственно, так закончилась эта прекрасная история.
1: А, я, у меня э, вопрос только такой. Как ты до сих пор жив вообще? Знаю. Я вот эти вот истории слышу. Во-первых, я как будто фильм смотрю, да? У меня не укладывается вообще в, в голове, как... как? И... Офигеть.
0: Ну, сейчас 34, я стал поспокойнее, я как бы думаю о последствиях уже, ага. более-менее, да, так, так что сейчас таких историй у меня не происходит, а, да, юность, я сам такой смотрю иногда, думаю, я, не сижу, как бы жив-здоров, нормально все.
1: Офигеть, мне вообще нечем крыть, Но... если ты думаешь, что я тут буду рассказывать какие-то истории, мои истории просто... Никакое У меня сравнение. еще история сесть
0: про российскую тюрьму, Четыре дня в ней сидел. но я расскажу ее после следующей истории. Я ее не считаю просто ну, в спис спис списке места, где я сидел, потому что там было так: не жутко. Привет, Маруся и ее гость. Привет. Давно слушаю и смотрю тебя, особенно когда делаю рутинные дела. Спасибо, что радуешь нас своим контентом. Я хочу рассказать историю, которая была достаточно известна в интернете, и про нее даже есть передачи. Пусть говорят. Все имена заменю, кроме, так сказать, главных лиц в данной истории Я живу в Сибири, в городе Иркутске Город не миллионник, конечно, но, может быть, в этом есть и плюсы Хотя ненормальных везде хватает Живу я в достаточно хорошем, спокойном районе Даже мама говорит, что специально выбрала его этот район для проживания В отличие от других более неблагополучных мест на момент истории я была совсем маленькой, мне было года три. А вот мой брат и сестра уже ходили в школу, которая была где-то в 10 минутах ходьбы от нашего дома. Дело было в 2010 году, в начале декабря. И буду рассказывать со слов мамы. Поскольку живем мы в хорошем районе, у нас все друг друга знают. А если что-то происходит, то это сенсация, и все быстро об этом узнают. Все вокруг начали говорить об одной странной ситуации. Друзья мальчика лет 10-11 обнаружили его, своего друга, с переломленным, с проломленным черепом. Сам Женя, так звали мальчика, просто пришел раньше своих друзей на горку. Но полиция заявила, что мальчик сам врезался в дерево по случайности. А спустя время по Академу, так назывался район, в котором происходили действия, пойдут зверские нападения и убийства. Убийцы долго не могли найти. Но спустя время всем станет известно, что ими являются юноши. Один из них и школы, видимо, в которой я учусь. Я, кстати, знаю про эту историю. убийцы два подростка. Однажды они даже подкинули ухо своей жертвы на порог школы. Было страшно, весь Иркутск был потрясен. Они нападали, так сказать, в безлюдной зоне, около леса, который как бы недалеко от школы. Сейчас один из убийц, Никита Лыткин, умер. Второй, Ануфриев, отбывает срок. Как хорошо, что один из их родственников случайно обнаружил флешку, на которой были материалы убийств и записанные видео со всеми зверствами. Надеюсь, это был и первый и последний случай в моем городе. Спасибо большое, что прочитал мою историю. Пыталась излагать мысли, как умею. А твоим зрителям желаю не терять бдительность. Лучше быть осторожным и всегда оборачиваться, если это нужно на всякий случай. Даже если моя история не попадет в выпуск, она попадет, надеюсь, ты ее прочитала. Спасибо тебе большое. И смайлик с сердечком. Да, я слышал эту историю, она действительно была нашумевшее, что два парня решили, что они бессмертные. Один из, по-моему, даже музыку какую-то писал абсолютно такую станиску и ходили по Иркутску с топорами. Угу. Ты слышал? Что нет, нет, не слышала. Была была такая история. Ну вот человек, видишь, был в это время в Иркутске, говорит, было стрёмно.
1: Да-да-да. Блин, ухо. На порог школы.
0: Ты идешь, это как бы к школе, а там уха лежит <с такой. Ужас. Ничего себе!
1: Фу. А почему ты сказал, что они думали, что они бессмертные? То есть это не выражение, было не фигура речи, а это прям реальная была их философия.
0: Ну, я могу как-то искаженно сейчас рассказывать историю, насколько я помню, всю эту историю они то ли как-то, то ли они подумали, что они слуги дьявола, что-то такое прям они по сатанизму угорали. Uh -huh. Могу честно врать сейчас, потому что давно я читал про это, но я читал, и, и музыку они записывали. Один из них был музыкантом, насколько я помню, это какую-то адую Наду там, из, из преисподней. Uh -huh. Вот они по этому всему угорали. Uh -huh. Но сложно представить сейчас, что такое возможно, потому что сейчас везде камеры, и я даже не знаю, это благо или нет, потому что ну на каждом подъезде камеры, да? Сейчас ну, да. реально, И сейчас маньяка отследить это плевое дело. Я знаю, потому что мои друзья этим занимаются. Можно по камере человека определить по походке, то есть есть специальный софт, который человека по походке определяет. То есть вы можете скрывать свои лица, маски надевать, что угодно, но походку сложно очень поделывать, особенно долгое время, если идете. Mm -hmm. И вас все равно сейчас найдут, если вы попали хоть на, на одну камеру, неважно закутанный весь. Они а попасть на камеру в больших городах сейчас невозможно. Так что сейчас все известно... Блин, и... про
1: такой софт я даже не слышала. И...
0: Ну, да давно мы слышали про каких-либо маньяков. Москва, Питер сейчас одни из самых безопасных городов мира, на самом деле. Угу. Ну, вот именно такого насильственного какого-то каких-то преступлений ты слышала, чтобы кого-нибудь ограбили, кого-нибудь убили в последнее время?
1: ну там было шумное, конечно, дело в Питере по поводу этого учителя, который свою студентку а. расчленил, но это был, я насколько я понимаю, единичный же случай, то есть она была единственной жертвой.
0: ну и его очень быстро <кх> нашли, несмотря ну, да. ни на что, это как, как видео где есть, где он выбрасывает, да, по-моему. да, 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 есть. да. То, то есть все на видео сейчас есть, сейчас ну, ходить безопасно.
1: Но все равно будем бдительными, Так конечно. что да,
0: мы будем нашим детям рассказывать историю, что мы жили в то время, когда были маньяки. Я помню, битцовский маньяк был в моем детстве, mm -hmm. то что реально люди, я в Москве вырос, реально люди опасались ходить по лесу, по лесопарку битцовскому. Вот, реально там шумиха была. Сейчас такое, наверное, только в каких-то маленьких городах осталось, я не знаю.
1: Так, ну и что там про русскую тюрьму? Да, Российскую.
0: Да, да, тут все на самом деле прозаично. Я сидел за то, что я украл икру в гипермаркете ленты. В, в, в Велик, Великом Новгороде. В этот раз
1: не было компьютера, который можно было продать.
0: Нет, дело не в компьютере, я, я в Москве прописан, а я украл икру в Великом Новгороде. Ага. А, вот. И там был суд по административке. И судья говорит, ну, значит, вы не прописаны в Великом Новгороде, и вы можете уклониться от уплаты штрафа в 200 рублей, поэтому идите валить в обезьянник с бомжами сидеть. Четыре дня мне присудило административного ареста, и посадили меня к бомжам реально. То есть там камера, это пол, и такой же пол, только приподнятый на полметра. То есть это нара называется. На самом деле вот это вот именно штука называется нары. И там сидели бомжи какие-то, которые тоже бутылку водки какую-то украли, что-то такое. И я на второй день говорю... Охранником, ну посадите меня в одиночку какую-нибудь, что я с бомжами сижу, неохота». Uh -huh. Меня посадили в одиночку, на следующий день еще утро, открывается дверь, я лежу, заходят два, несколько полицейских, один спереди, несколько сзади, а я лежу такой, то есть у меня как бы взгляд такой перевернутый, uh -huh. и один из тех, кто сзади, говорит, типа встань, когда начальник входит, uh -huh. а я говорю, он мне не начальник. И все, меня обратно к бомжам кинули в тот же когда вышел оттуда я так вонял просто ужасно то есть со всей одежды меня туда прям вот и бросили я вонял как бомж и все а я снимал квартиру у чувака который как казалось был алкашом и сдал квартиру свою на несколько дней, чтобы заработать на бутылку водки, вот, а сам жил у друзей, и я прихожу, а он уже там, и он, и он вонючий, пьяный, и я как бомж такой вообще, я почувствовал прям падение на самое дно социальное... Блин, вот. и, э, так что история прозаичная. Просто не, не воруйте икру в гипермаркете ленты. Вывод из нее такой.
1: Блин, раз уж у нас так вот прям красной нитью идет вообще про тюрьмы и так далее. А вот поговорив с таким большим количеством людей, которые сидят или сидели в разных тюрьмах мира, вот про какую ты прям думаешь, Боже, вот это самая худшая тюрьма, которую когда-либо слышал. В
0: Сирии, арабские тюрьмы это самая жесткая. Вот я рассказывал, что мусульмане, они они очень дружелюбны, uh -huh. когда они видят в тебе друга. И настолько же они ужасные, когда видят в тебе врага, настолько они же они жестокие. Uh -huh. То есть, если они считают тебя врагом, то там пощады вообще никакой не будет. То... Вот я писал интервью с человеком, который сидел в сирийской тюрьме, в ливийской, и все, что там происходит, это ужас. То есть там девушки, допустим, она рассказывала, девушка сидела в камере 20 квадратных метров, где не было места настолько, что сидеть приходилось, ну как, как вот пазл. Вот один человек сидит, сидит вот как я сейчас, uh -huh. и впритык к нему второй человек, и тут третий, и как бы полным ковром uh -huh. они вот так сидят, полностью закрывают пол. То есть нет места. При этом бетонный пол, холодный. А вентиляции нету, и все вокруг, оно же супер жаркое, влажное, и нету недостаточной кислорода. И также сидят там, с ними беременные женщины сидели. И большинство из них, ну, умрет, mm -hmm. там, Потому что они там сидели враги, да, даже не то, что враги. А, допустим, там война же идет в Сирии, тоже гражданская. И, допустим, если повстанцы захватили какой-то район, а потом этот район освободили то его жители сажают в тюрьму, потому что, по мнению сирийской армии, они типа не сопротивлялись, значит, они как бы поддерживают этих повстанцев. Mm -hmm. И все в этой тюряге сидят, и их, с них потихоньку там, ну, фактически кожу снимают, плетями бьют, не кормят, ну, в общем, вот такая вот штука. То есть она говорила в камере, когда кто-то умер на утро, это абсолютно нормально. Okay, sure. Вот, какие-то стоны тех, кто кого пытают снаружи в коридоре, тоже абсолютно нормально. Вот. Поэтому в арабские тюрьмы попадать не стоит. И послушав истории про арабские особенно тюрьмы, и про некоторые азиатские там тоже жестко, я могу с уверенностью сказать, что в России очень щадящие тюрьмы, очень... Очень куманные тюрьмы. В России есть порядки да, элементовские, и блатные порядки, они построены так или иначе на уважение. Если ты не делаешь говна, тебе никто говна не сделает. Mm -hmm. И у нас все в порядке, короче. У нас в тюрьме все в порядке. Вот так я скажу. У нас действительно люди... Оттуда можно выйти живым, тебя будут кормить, тебя будут поить, тебе дадут работу. То есть у нас много говна льются на наши тюрьмы, но нифига, ну не верьте, бывает гораздо хуже. Российские тюрьмы, в них не так страшно попасть
1: Привет, Маруся ее гость или гостья Подписана на твой канал очень давно и жду каждый выпуск с нетерпением Хотелось бы, чтобы история попала в выпуск, но если же нет, удалите ее и не вспоминайте Заранее извиняюсь за ошибки в тексте Итак, начнем. Это история про буллинг и пофигизм от взрослых. В моем городе есть одна школа, которая славится дружным коллективом, ответственными учителями и вейпами. И в нее меня угораздило попасть. Наша школа так устроена, что в ней есть два здания. Маленькая и большая школа. Некоторые начальные классы учатся в маленькой, а остальные начальные и старшие классы в большой мне повезло попасть в началки именно в тот класс, который был в маленькой школе. Вначале там было все нормально, я даже бы сказал хорошо. Учился я на тройке и четверке. Однажды в третьем классе учитель был в не очень хорошем настроении и э, дала нам самостоятельно. Конкретно мне дала самый сложный вариант. В общем, меня она не любила, и на этом же уроке мне приспичило, я попросился выйти, меня не отпустили. Я еще раз попросился, еще и еще. Потом произошло то, что, в принципе, предсказуемо, э, даже после... И даже после этого меня не выпустили. Самое интересное, что у учителя была справка от врача, что у меня слабый мочевой пузырь, и даже несмотря на это меня не выпускали. И только когда я попросился с криком в десятый раз, то она меня выгнала в сопровождении смеха детей. И ровно с того момента меня начали очень сильно чмырить. Все меня называли обосыхой, перестали общаться со мной, но это был даже не самый ужасный момент в моей школьной карьере. Это быстро замялось, но нашлась новая проблема всех школьников – очки. Мне прописали очки, и теперь меня прозвали не обосыхой, а очкастым. Ну, в принципе, как обычно, однако уже подорванная психика не смогла этого выдержать, и одним днем, когда меня в очередной раз кто-то кликнул очкастым, я повернулся к нему и пошел навстречу. Четвертый класс на секундочку. И вмазал ему настолько сильно, что его нос чуть в череп не вошел. На следующий день меня позвали к директору. Там меня отчитали, что я такой плохой, что этот бедный мальчик теперь будет ходить с кривым носом. А он был богачом, ну а директора или нашего учителя подкупили, я думаю. И мне сделали устное замечание. Нос, кстати, у него зажил. Никто даже не хотел думать, мальчику-то плохо, надо ему помочь. Я всегда был везде один, сидел один за партой, в столовой один за столом был. Единственный человек, который меня поддержал, вы не поверите, это была не мама, а школьный психолог И это не тот школьный психолог, который ходит в леопардовой одежде с огромным начесом А обычная молодая женщина, которая очень любила работать с детьми Именно она не дала моей неустойчивой психике совсем рухнуть Но только до того момента, пока ее не уволили в шестом классе я окончательно съехал с катушек. Не в том смысле, как обычные психобольные, а просто перестал быть собой. Уже в шестом классе я начал курить электронки. Знаете, как начал? А тоже из-за одноклассников. Я сначала одного спалил за курением, и на физкультуре они заставили меня попробовать. Не попробовал. Они заставляли делать это из раза в раз, пока я не перестал кашлять. Вот тогда я и стал тратить свои карманные деньги на курение. В седьмом классе я решила отрастить себе более-менее длинные волосы. Это было еще до конфликта с Украиной, поэтому э, я хотела сделать чуб как у коренных украинцев. Но, но когда настал этот конфликт, я не хотела состригать свои волосы, потому что я покупал специальные дорогие шампуни для ускорения роста волос и тому подобное. Так что меня начали очень сильно булить. Кидать меня хлебом, ластиками, карандашами, яблоками из столовки. На тот момент у меня до сих пор не было друзей, чтобы они мне помогли. Закончилось это тогда, когда какие-то мальчишки из 10 класса прижучили меня в туалете и побрили какой-то бритвой, которую они нашли на помойке. Я ходил полностью лысым и до сих пор хожу с порезами на голове. Врач сказал, что волосы не смогут больше расти в некоторых участках из-за порезов. Самое ужасное то, что этим дебилам ничего не сделали. Из-за них мне приходилось брить голову каждый день. Я перевелся в другую школу, и там ношу парик». Скоро у меня будет опираться по пересадке кожи на голове. При самое ужасное, что все это время я пытался сказать обо всем, обо всех этих издевательствах взрослым, учителям, родителям, всем было наплевать, буквально каждому, а у детей просто нет сердца. Недавно узнал, что этих десятиклассников посадили в тюрьму за умышленное убийство. Спасибо, если прочитали и озвучили эту историю. Не знаю, задела ли вас эта история, возмутила, разгневала или ужаснула. Но мне надо тоже было выговориться, чтобы кто-то тоже узнал, как может быть трудно. Иначе я бы, наверное, совсем потерял смысл жизни. Как хорошо, что есть такие подкасты, как твой. Спасибо за прочтение, удачи в развитии. Если можно, то анонимно.
0: Ну, судя по истории, человек до сих пор в школе учится, так что я хочу, чтобы было все хорошо. Держись, парень, ты не один. Все в порядке. С, с возрастом все это проходит. Потому что люди становятся более осознанными и всю жизнь тебя никто травить не будет. имею в виду, что настанет момент, когда свет света будет больше, чем тьмы, скорость света больше, чем скорость тьмы.
1: Красиво, красиво. Так что сказала.
0: да. Меня просто самого в школе не очень любили, не то, что меня булили, потому что те, кто меня булил, я за ними с ножницами бегал, вот. Но в школе не было ни, ни друзей, никого. Я понимаю, что такое ненави, не любовь окружающих. Вот, Ну, имею в виду, что как бы, то, что происходит в школе, в возрасте обычно все наоборот переворачивается, то есть те, кто был, был альфачами и популярными в школе, ты встретишь их через 20 лет на сходке выпускников, они будут толстыми, обрюкшими, такими мужиками грустными, бухими, вот. а ты наоборот придешь подтянутый вот, и, и успешный. Так, так что не ссы, все будет хорошо, и всех, кого похожа история. Не сыти, все будет хорошо. Там была история, что человек ударил в нос другого. Uh -huh. вот, меня, меня тоже вспомнил. Меня били. В компьютерном клубе я был, и какой-то чувак под, подошел, взрослый. Взрослее меня, говорит, есть 10 рублей? Я говорю нет. И он мне в нос такой бдыщ и сломал мне нос. Мне видно, что у меня нос сломанный, кривой.
1: Нет, не вижу, если честно. Но
0: он кривой, может, из-за света так. Угу. Ну, в общем, у меня нос кривой. да. Я даже думал операцию сделать уже во взрослом возрасте, но пришел к врачу, он мне говорит, нос дышит. Я говорю, дышит. Ну и все, не трогай его. Пока дышит, говорит, все в порядке. Вот и я такой, ну ладно, окей. Ну, в общем, да, буллинг, не знаю, ты была популярной в школе?
1: Я старалась держаться с большинством, то есть я никогда не была популярной в школе, но я, типа, старалась вот, типа, в, в большинстве быть, вот, но был момент, э, я, по-моему, рассказывала, ну, Достаточно давно. Ну, блин, простите, у меня просто ограниченное количество таких историй. Короче, да, была ужасно несправедливая ситуация. Короче, у меня была подружка, и в девятом классе у нас... В десятом классе у нас произошло разделение по направлениям, и я пошла в физико-патематический, а она в гуманитарный. И мы с ней как-то перестали общаться, и она стала общаться с девочкой, которая, с которой у нас в школе были такие контры. Ну, там, типа, ей нравился Костя, а я такая... Ну-ка, вот, ну, короче, мы с ней не дружили совсем, вот, и эта девочка, которая бывшая подружка, она в какой-то момент, а мама у меня шко... в школе учительница. В этой же школе? Да. да, 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 а это вообще, типа, школьные, как это, учительские дети, они, короче, понимают, что ты никогда не будешь среди популярных людей, если у тебя мама работает в школе, потому что ты, как бы, сразу уже, типа, стукач и так далее, и тому подобное. Это как в ферме,
0: те, кто на администрацию работает.
1: Ну и да, она решила покурить в школе. Моя мама была дежурной по школе в тот день. Я в школе вообще не была тогда. Вот, она, ну, типа... Я не понимаю, чем она думала, но, короче, она покурила вот эти тонкие, знаешь, типа, сигареты, то есть сразу было понятно, что это э, какая-то девочка, потом э, было понятно, э, кто конкретно, потому что на физкультуре она попросилась и не пошла на урок. Э, короче, ее очень быстро вычислили, но она решила, что спалила всю контору я, которой в школе, я напоминаю, даже не было. Короче, в итоге она дружила с такими, знаешь, булями, типа, прям вообще жесткими, и мне в спину плевали. Прям, типа, это, это было ужасно унизительно. Э, прям... Типа, и ни за что. С -с -с так обидно. Все это прекратилось после того, как на, э на химии, что ли, я сидела на дополнительном, мне нужно было исправить какую-то оценку. У нас было там огромное количество, видимо, самостоятельно все плохо написали. Она тоже была. И я дала ей списать. Все тогда, все закончилось.
0: Как все просто оказалось. Да. А что сейчас такая большая проблема с вепами в школе? То есть он, он даже перечислил вот. <свят> дружный коллектив, ответственные учителя и вейпы. То есть как бы в один ряд поставил дружный коллектив, ответственные учителя и вейпы. вейпы да, это да, реально да. сейчас задница с вейпами, я не знаю, что происходит.
1: Э, слушай, ну меня мама не жаловалась на них. <свят> Но... Э Хотите как бы ну, типа, немножко проводить? Давай. Так,
0: так, так. Краб... Сейчас погоди, дай я сниму тебя на камеру, потом если вставить, <свят> вставить надо. Как, как бы ломаем четвертую стену. снова Жги.
2: В наше время не было ни камер, скажем так, ни вейпов. Да? Каких нас, камер? Как ну, а, в смысле, в туалетах? Да, да, в телефоне даже не было кам камер. Ну, а, когда, да, да да Когда мы учились в школе, ты, допустим, и я... Ну, не знаю, у тебя были как бы телефоны с камерой? Да который... нет, конечно,
0: какие телефон с камерой? Сучом,
2: среди школьников, типа, круто, типа, курить вейпы, еще и записывать видосы, и другим скидывать, и прочее. И, понимаешь, это у них как бы признак крутости. Mm -hmm. и, ага. И, получается, чумака как бы в том числе заставили вот этого вейпы, э, Курить, потому что типа, хочешь быть крутым, типа не, не выделяться. Давай типа тоже типа с нами. Типа что, вишневый черончик или как они там называют.
0: Так а почему проблема-то вейповая такая? Типа все курят
1: вейпы. Все? Ну, наверное, да. Ну потому типа, что Ну, они не контролируют. Понимаешь? А,
2: ты вот курил сигарету. Вот ты можешь типа там подряд одну, типа, ну, типа, максимум две выкурить. Ну да. Дальше ты сдохнешь они готовы эти тяги как бы по тысячи раз, типа, просто, типа, ну, совсем. Прям у них голова кружится, будет, но они, типа, будут тянуть. У них не будет прям физического отвращения. И это вот прям реально на законодательном уровне не зря, типа, запрещают. Потому что школьники, как бы, они не знают слова, типа, «хватит». Mm. Типа, они не знают меры. А еще вот, типа, про всю эту историю, когда ты начал спичь. Всегда нужно помнить о том, что все вот эти задиры, ну, типа, булисты и прочие, типа, дебилы, они же, типа, несут откуда-то. Где-то их в семье, типа чмырят, возможно, во дворе у них там есть старшие товарищи, которые их чмырят. И они, как бы, знаешь, как обезьянки провоцируют всю эту историю дальше. То есть я не помню, как бы ну, в своем детстве, если разобраться, чтобы у нас были вот те самые задиры, у которых не было типа старших товарищей, которые их чмырили, или родители, которые бухали там их ну, типа ногами, били своих детей. Это типа не происходит из ниоткуда, типа это не ради, ну типа не дети между собой, это все откуда-то сверху. Так вот прикинь, насколько вот этим вот э -э, задиром, когда они приходят домой и получают типа, веща такого, что летят в косяк от своего, там, не знаю, отчима, который сидел и прочее, каково им, типа, жизнь? Потому что, типа, они эту жизнь как бы другой не будут знать.
0: Вот так вот. Вот думай об этом, когда тебя чмрят, что на самом деле их чмрят еще больше. Вот ну Но... так минутка психотерапии вчера. Да. Это практике. конечно
1: тяжело, это тяжело, мне кажется, про это думать, потому что. Но да, я согласна. Вот так вот. Такие еще истории есть. Я теперь все думаю, что достаточно ли разнообразно.
0: Да, да, новые истории пошли. А, прочтем еще одну.
1: Да, 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 давай. Штаю.
0: Здравствуйте, Маруся и гость. Добрый день. Хочется рассказать про свой интересный опыт. Произошел он, к слову, недавно, в конце марта. В этот знаменательный для нашего класса день мы договорились о фотосессии на выпускной альбом 9 класса. Поскольку это было каникулярное время, каждый ехал из своих домов и квартир. Я долго готовился, волновался, что уж собрал тяжеленную су спортивную сумку с одеждой, которая на мой счет могла пригодиться. Сев на нужный автобус, я еле как уместился на одном пассажирском сиденье у окна. Автобус тронулся, и мы поехали. Спустя одну остановку по лестнице поднимается мужчина в рваной пыльной куртке, с железной каталкой для вещей в одной руке, в подобных дворники собирают картон, на очаровательные бабули возят продукты. Тележка, видимо, имеется в виду. Разумеется, прибывший пассажир садится возле меня на свободное место. С этого момента и начинается самое интересное. Мужчина начинает со мной говорить, очень торопливо и одновременно прерывисто, невнятно. Поэтому первая часть его обращения ко мне была прослушана. «Я оборачиваюсь на соседа, а тот внимательно смотрит на меня». Мужчина спрашивает, что у меня в носу и для чего я подобное сделал. Это он о пирсинге. Я сказал ему, что подобное мне по душе. Ответил я очень приветливо и вежливо. Ответ удовлетворил собеседника, а потом тот раскрыл тайну, что он... Зек И буквально недавно вышел за убийство полицейского. Рассказал, что серьги в моих ушах воспринимаются в тюряге известным словом «пи...». Однако наш главный герой «Человек хороший» и за внешность Омск и религию не осуждает. Говорит, главное, чтобы оставался человеком. После он показывает свои руки. Пальцы были толстенные, а ногти круглые и большие. Кожа грубая, полностью покрытая трещинками и трещинами, окрасившимися в темный цвет от пыли. Параллельно мужчина говорит, что служил в Грузии и может убить человека одним пальцем, в чем я почему-то не сомневался». Он улыбался, смотрел в глаза и был приветливый, несмотря на тюремные привычки говорить прямо в лицо. То есть он говорил прямо в 10 сантиметрах от моего лица. И что удивительно, перегаром и не пахло. С противоположной стороны сидела бабушка и часто оборачивалась, наверняка слышала разговор. Однако предъявить, чтобы отстал, не хватило смелости, Да что не осуждаю, у самого кишкатанка. Тут сзади посередине проходит моя одноклассница и оборачивается на нас. Я здороваюсь, она отходит вперед салона. Нам надо было скоро выходить. Жаль, только мне перекрывает проход Зек. Я пунктуально ответил, что мне скоро выходить, на что он мне отвечает, что знает этот город как пять пальцев, и мне точно не здесь. Я вонзился в спинку кресла. Далее я услышал лекцию о том, как точить монеты, чтобы резать одежду и воровать. Но я захотел разбавить объемную тематику и сказал, что уезжаю в Питер. В следующем учебном году. На что получил ответ. О, Питер, был 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 там, кресты знаешь? Тюрьма такая. Далее прозвучал хриплый смех, а вишенкой на торте было то, что он показал мне пистолет в портфельчике. Я не разбираюсь в оружии, не знаю, настоящий он или нет, зато седые волосы и так появившиеся в 11 лет у меня приумножились раз в 5. Спасибо однокласснице, что та позвала меня, и я выбежал с ней на нужной остановке, после чего мы очень сильно матерились... Переглядывались. Скорее всего, это был ярчайший, э, «Скорее всего, это был ярчайший пример в моей жизни безразличности народа, а может быть и страха перед людьми отсидевшими. Несмотря на все это, у меня был довольно познавательный разговор с мужчиной, пока тот не, не показал пистолет. И хотелось бы выразить благодарность ему, что теперь есть чем поделиться с вами. И Маруси за то, что создала подобный формат». Пугающих вам историй на подкасте Не вешайте ярлыки на людей сразу Доверяйте, но проверяйте Удачи. Что про историю могу сказать? Ну, почему она, во-первых, пугающая? Человек сказал, что он благодарит Зека И все было хорошо, пока тот не показал пистолет Ну и в конце концов он показал его Ну как бы не вот так же Это пистолет был Не вот так Просто пистолет и пистолет Тебя испугала эта история?
1: Да нет, ну просто такая, типа Просто история
0: Ты боишься Зеков?
1: Я с ними встречаюсь мало но, вот, я не знаю, может быть, конечно, встречаюсь чаще, чем я знаю, вот, ну, тебя я не боюсь, вроде.
0: Даже в зоне для рецидивистов есть порядки, и порядок такой на любых зонах вообще, что если ты не делаешь говна, то тебе тоже никто не будет делать говна, поэтому, как бы, зэков бояться не стоит, стоит бояться людей, которые сейчас приезжают из зоны военных действий, потому что посттравматическое расстройство никто не отменял, и как бы люди, которые видели насилие, смерть, прям вот, вот прям оно их касалось, они как раз непредсказуемые у них э, бывают. И это большая проблема, там, в США, допустим, очень активно... Ну вот эти все ветераны – это большая проблема, которые приезжали, приехали там из Афганистана еще ранее из Вьетнама, которые не могут обратно социализироваться в обычное мирное общество, и это часто перерастает в, в акты агрессии. Эти люди как раз становятся неуправляемыми. Не знаю, в курсе ты про всю эту ситуацию?
1: Ну да, даже у меня было много ситуаций, которые я рассказывала на канале, где были ветераны, да.
0: Да-да-да, я шел к тебе сегодня на подкаст мимо какой-то больницы военной, и там прям сидели люди на скамеечках э, с ампутированными ногами, mm. вот они там культями там махали, вот так вот сидели, сигар... курили сигаретку, и я прям стоял, смотрел на них, такая балабановская атмосфера была, прям mm. Питер, сейчас э, как бы осень, плюс одиннадцать. Все еще, еще только все растаяло, еще ничего не взошло, повсюду курки валяются и сидят, значит, солдаты с соторным конечностями. Весна только. Прям вот питерская такая атмосфера, угу. прям вот груз двести.
1: Да. Ну, в общем, на такой, наверное, истории, на такой ноте будем заканчивать.
0: Да, Марусь, спасибо, что позвала. Дорогие зрители, спасибо, что смотрели или слушатели, если вы слушаете на подкаст-платформах.
1: Да, да-да-да. Мы там тоже есть, и вы там тоже есть.
0: Давай больше не будем рекламировать тюремный подкаст, который можно послушать на всех по подкаст-платформах или по ссылке в описании, а то хватит.
1: Спасибо большое, что вы были с нами, что слушали. Напоминаю, что свои истории вы можете присылать на почту ваши.истории.собака.inbox.ru Вот. Мы вас очень сильно любим, целуем и, конечно же, обнимаем. Пока. Пока-пока.